0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja,
1: gerne, ja, aber warum nicht so überhaupt Strom? Mhm.
0: Warum hast du eine Maske auf? Hm.
1: Dann blasse ich nur rein.
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück bei Meeple Porn, dem Brettspiel-Podcast, beziehungsweise dem etwas anderen Brettspiel-Podcast mit, <lacht> <Spodcast. lacht> <Auch schön. lacht> mit Daniel, Daniel, Chris, Seltschuk und äh, mir. Ja, ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge. Da kann ich nur sagen, die ist ja unverhältnismäßig gut bei euch angekommen. Wir haben ja so ein bisschen ähm, darum gebeten, dass ihr euch auch mal unter dem YouTube-Video äußert. Ihr wisst ja jede Woche, Dienstag kommt unser Podcast auch mit BILD äh, auf dem Boardgame digger youtube kanal Und in der letzten Folge haben wir so ein kleines bisschen über ähm, ja, Filme gesprochen, die uns in unserer Kindheit traumatisiert, retraumatisiert oder allgemein beschäftigt haben. Und da kam eine gewaltige Flut von Kommentaren und Leuten, bei denen wir da ja, innerlich auch ein bisschen was losgetreten haben. Und dementsprechend äh, habe ich schon gesagt, das gibt wirklich ganz, ganz äh, viel Stuff. Wir wollen heute jetzt nicht nochmal auf so ein krasses Off-Topic-Thema -Off einsteigen, ähm, werden uns aber ähm, dieses Material sicher nochmal bedienen und weil das auch mit uns viel gemacht hat und da nochmal drüber sprechen. Das werden wir heute nicht in dieser Folge machen. Wir haben für heute, ähm, ja, vor fünf Minuten so einen kleinen themen -Misch geplant, den wir einmal loswollen woll äh, los werden, werden. wollen. werden Andersrum, Chris hält gerade einen Zettel, da kann wieder keiner lesen, aber er hat da wieder auf Jiddisch geschrieben, von rechts nach links. <lacht> Nur selbst schon ein bisschen Bilde, was da drauf steht. Chris, ich
1: verstehe dich. Ich verstehe dich. Naja, wenigstens einer von uns, Gott sei Dank.
0: Ja, wir fangen ähm, ganz easy-go-lucky-mäßig an. Erstmal gibt es ein paar allgemeine Infos von mir. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, seit einigen Wochen macht äh, der Thomas Schmidt auf dem YouTube-Kanal Fitnesspark Charlie jeden Donnerstag um 19 Uhr ein Livestream von äh, aus dem Fitnessstudio für uns Boardgamer zum Mittrainieren. Er macht da so ein Anfangsprogramm, da kann man sich ins Wohnzimmer stellen und kann dann dann da nach seinen Übungen mit abspasten. Ich bin jetzt auch gar nicht genau sicher, wie wie das heißt. Grit, grit, ein Grid-Training ist das. Äh, ja, Er hampelt halt so, wie man das so kennt, so aerobic-mäßig dann darum. nur ist halt eben eher kein... Aerobic, sondern eher Power und man steht dann im Wohnzimmer und äh, jumpt dann selber dazu ein bisschen rum. Ähm, übelst anstrengend, finde ich aber sehr gut. Ich habe die letzten drei Wochen äh, mitgemacht und werde Sieht auch... Sieht man auch schon ein bisschen. Ja, oder? Ist ist meine ja. ausgeprägte ja. Brustmuskulatur halt eben. Die wird mir demnächst, demnächst wieder zugutekommen, Leute. Und ähm, ja... Insgesamt wollte ich dann nochmal sagen, Leute, checkt das mal aus. Ihr könnt auch, wenn ihr einfach nur Bock habt, euch zu besicken, ähm, schaltet bei Boardgame Digger auf dem Instagram Livestream rein. Ich stream das ganze Ding auch immer live. Da könnt ihr mich halt eben jumpen sehen. Und danach äh, mache ich auch gerne immer ein paar Kontrollanrufe, wer da mitgemacht hat. Weil es sind wirklich viele Leute, die da mitmachen. Ähm, der Einzige, der jetzt noch nicht so mitmacht, ähm, ist der Chris, der seit, gesagt hat, seit drei Wochen, ich bin Donnerstag, bin ich auf jeden Fall dabei. Und immer lässt Ich lässt mich jetzt irgendwas.
2: jetzt offen Messer laufen, obwohl Daniel auch noch keinen Einzigen mal mitgemacht hat.
0: Ja, Daniel hat aber nicht gesagt, ich mach da fett doch, nein. nein nicht die. <lacht> Alter, Ich habe es gerade eben
1: gesagt,
2: ich hätte, müsste eigentlich Nein. da auch mal mitmachen. Ich suche den Screenshot raus und postet ihn über unsere Instagram-Seite, aus
0: unserem Chat. Oh. Genau. Ähm, so, nachdem der Chris letztes Mal dann so schön noch angekündigt haben dass wir noch eine kleine Verlosung machen werden, äh, hier nochmal der Hinweis, die beiden Arkham-Horror-Matten, die werden wir am Ende der Folge verlosen. Wenn ihr bis hier reingehört habt und habt keinen Bock auf unsere anderen Themen, dann springt ihr einfach bis ans Ende der Aufnahme vor unserer Verabschiedung werden wir das ganze Ding da anreißen. Ihr müsst ein bisschen was dafür machen, aber ich glaube, das ist nicht ähm, zu viel äh, verlangt. Und wir haben uns was ganz Witziges äh, überlegt. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr, 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 <lacht> sehr. Definitiv. Ja. So, ähm, dann würde ich sagen, was habt ihr letzte Woche gemacht, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben?
2: Ähm, ja, fangt ihr ruhig mal an.
0: Ja, fertig. <lacht> Echt? Echt? So wenig.
1: Also ich habe, ähm, also zockmäßig ist es leider äh, nicht mehr geworden. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, wir hatten ja... Ähm Santa Maria aufgebaut mit den Erweiterungen und an, angezockt. Ja, ja,
0: aber tatsächlich <lacht> noch nicht weitergezockt. Liegt es also, immer noch auf dem Tisch jetzt? Beim letzten Mal nein, stand es auf, auf dem Tisch. Muss musstest es ungespielt wegräumen, oder was? Nein, 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 nein wir haben es tatsächlich gespielt. <lacht> Ach, <okay>.
1: Daniel, räum <lacht> also, äh, sofort das
0: Spiel vom Tisch. Es liegt seit vier Tagen da. Ich habe dir gesagt, ich spiele Santa Maria nur ohne Erweiterung. <lacht>
1: nein, aber wir haben es wir tatsächlich... Ähm, zwei- oder dreimal jeweils von draußen, von der Terrasse wieder nach drinnen geräumt, weil wir es nicht geschafft haben, es zu spielen, und dann wieder von drinnen nach draußen geräumt, weil das Wetter dann ja doch so schön war und wir draußen gezockt haben. Und ähm, Nein, aber ich muss äh, sagen, hat hat echt äh, Bock gemacht. Ich finde das Spiel immer noch geil, dass die die Erweiterungen, die Module, äh, sind allesamt kein, wie das halt oft bei Erweiterungen so ist, sind alles keine, keine Must-Haves. Ähm, das eine Modul ist ein bisschen spannender als das andere. Ähm, diese Haupterweiterung, ähm, wo ein Spieler ein eigenes Board noch hat und dann die Mayas da spielt, das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Ähm aber ein Modul ist ganz nett, da hat jeder auf seinem Spielplan noch so einen Gouverneur, der ist quasi zu Besuch in der Kolonie, den stellt man auf das Spielfeld in die obere linke Ecke und immer wenn man einen weißen Würfel einsetzt, darf der ein Feld nach rechts laufen oder wenn man einen von seinen eigenen blauen Würfeln einsetzt, ein Feld nach unten und je nachdem, wo der in welchem Bereich des Spielfelds, der am Ende angekommen ist, bekommt man halt Minus oder Plus Siegpunkte und außerdem kann man mit dem auch noch ähm, Aktionen auslösen, also kann auch die Plättchen aktivieren, ähm, die man da in seiner Kolonie hat, also das hat mir echt ganz gut gefallen, das ist ganz cool, dann gibt es noch so ähm, erweiterte ähm, Hafenplättchen, die sind etwas wertvoller als die anderen, die so im Standardspiel drin sind, das finde ich eigentlich auch ganz cool eine ähm, neue Währung ist dazu gekommen Kakao und mit Kakao kann man seinen Würfel ähm, auf eine beliebige Seite drehen. Und ähm, man hat so ein Kakaolager und wenn das Kakaolager halt leer ist, muss man sich erstmal wieder einen neuen Kakao besorgen. Also diese Währung ist halt ausschließlich ähm, für die Modifikation der Würfel da. Und ähm, dann gibt es noch ein Modul, das sind so Spezialisten, die kann man noch anheuern. Jedes Mal, wenn man einen Würfel aus dem allgemeinen Vorrat nimmt, kann man sich auch einen von diesen Spezialisten kaufen. Fand ich jetzt am schwächsten von allen, weil das auch kaum genutzt wurde in unserer Partie. Ich meine, man kann die Dinger da auslegen, es tut keinem weh, dann liegen sie halt da. Ähm, aber ja, ansonsten hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Aber mehr habe ich leider nicht gezockt.
2: Äh,
3: bei mir war gestern eine spontane Partie Zug um Zug äh, Deutschland, auf dem Tisch. Ne? Ja, ähm, ich hatte ja vorher mal, also in der BGG äh, Top 100 ist ja Zug um Zug Europa, mhm. ist ja äh, schon seit, keine Ahnung, wie viele Jahren schon drin und äh, die Version habe ich auch schon besessen, habt ihr auch mit dieser Erweiterung gehabt, mit diesen Bahnhöfen und so weiter und so fort? Das, war auch das die sind automatisch drin. Ne, stimmt, die Bahnhöfe sind automatisch ja, ja. drin, ich hatte die Erweiterung mit diesen Silos oder was das auch immer war, diese Wassersilos oder irgendwie sowas, ähm, Fand ich, die Erweiterung fand ich nicht so geil. Die äh, Mechanik mit den Bahnhöfen fand ich ganz cool, mhm. aber an sich gefällt mir oder hat mir die Karte nicht so geil gefallen. Ich habe irgendwie keinen Bock gehabt, was weiß ich, von äh, einer deutschen Stadt in eine ähm, tschechische Stadt zu fahren oder sowas. Ich war mir irgendwie, ich hatte irgendwie keinen Bock drauf und dann ähm, haben wir das zweimal gespielt, gespielt, tschechische
0: Städte? Keine Ahnung, ich kann es dir ja nicht sagen. <lacht>
3: Und äh, wir haben das zwei, dreimal gespielt, habe ich gedacht, komm, weißt du was, ist eigentlich, äh, ist eigentlich durch, braucht man eigentlich nicht mehr und äh, habe es dann weggehauen. Und äh, ein paar Monate später habe ich irgendwie gedacht, ah, irgendwie ein Zug um Zug im, in der Sammlung zu Sam haben, ist eigentlich ganz cool. Und äh, da habe ich mich nochmal äh, reingeschaut und habe gesehen, dass es eben auch eine Deutschland-Version gibt.
2: Und wollte und bestimmt und, keiner in den Osten fahren, ne?
3: Da wollte <lacht> keiner Osten ist, äh, ist glaube ich, Deutschland 1902 oder sowas. Also so heißt zumindest die Erweiterung davon. Ich habe mir auf jeden Fall die Deutschland-Version gezogen. Ist absolut pures Zug um Zug ohne großen Schnickschnack. Ähm, mit der Erweiterung bekommst du, ähm, also die Erweiterung heißt 1902.
2: Okay, geil, voll bekommst geil. Du Zug um Zug Deutschland 1940, ja, dann hättest du auch die Europakarte nehmen können. <lacht> so stumpf.
3: Ich sag, ich, sag, ich sag mal so, nicht witzig, Chris, aber passt. <lacht> ähm. aber, aber passt <lacht> aber passt ähm, auf jeden Fall mit dieser 1902 Erweiterung bekommst du so Passagiere dazu so ein Modul mit Passagieren ist einfach nur Set Collection die Passagiere tust du random auf der Karte verteilen, ähm, sind Meeple in glaube fünf verschiedenen Farben und dann äh, tust du einfach die Strecken, die du baust, hast du dann vorne und hinten Passagiere und kannst dir dann eben mal eine Farbe wählen und kannst die dann sammeln. Und wer am Ende vom Spiel die meisten äh, einer Farbe hat, bekommst dann, bekommt dann nochmal extra Punkte. Ähm, hat echt Bock gemacht. Ich fand nur bei der Endwertung, äh, fand ich die Passagiere, das Modul selbst von dieser Erweiterung, relativ stark, weil du bekommst als äh, Erstplatzierter, wenn du die, die meisten einer Farbe hast, bekommst du 20 Punkte. Äh, Pro ähm, Farbe eben sozusagen und wenn du mal darüber nachdenkst, dass du für eine riesige Strecke, die du von 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 Süden nach äh, was weiß ich von Süden nach Norden baust, äh, bekommst du auch manchmal nur 22 Punkte und das zu schaffen ist wirklich extrem schwer. Deswegen äh, finde ich kann man das eigentlich ein bisschen hausregeln, dass man die äh, die Punktewertung ein bisschen runterschraubt. Aber ansonsten finde ich das Modul ist richtig cool und äh, tut das Grundspiel null verändern, hat mir echt gut gefallen äh, und ja Zug um Zug eben. Ich finde, da, kann man, kann, man da kann man eigentlich nichts, nichts dran meckern. Nee, hast du, nee, hast nee. Du denn
2: mal, habt ihr denn mal, ähm, wie heißt das nochmal? Ich habe es hier gerade irgendwo stehen, warte mal. Ähm, das andere, das was sich genauso zockt, bloß im Fantasy-Setting, ich bin gerade, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ähm.
0: Äh, ich bin irgendwie gerade raus, ihr seid bei Domino, ne? Ja. Deluxe. <lacht> Ednos. Habt ihr mal Ednos gespielt? Nee. Ed
2: Ednos ist, ist ja eins zu eins dieselbe Mechanik mit diesem Karten nehmen und so aus dem, ne, dass du halt diese Set Collection auf der Hand hast. Bloß, ähm, du hast halt keine verschiedenen Zugkarten oder Waggonkarten, sondern du hast verschiedene Völker. Du hast, was ich, kannst ja immer durchmixen. Du hast dann Trolle, du hast, äh, was weiß ich, Goblins, du hast Zentauren und und und. Und jedes Volk hat seine eigene Special-Ability. Ähm, und das geht dann immer darum, dass du dann auch so eine Weltkarte hast und wenn du einen, äh, wenn du quasi einen Set ablegst, irgendwie was größer ist als das, was an Spielstein schon drauf ist, kannst du halt einen neuen Spielstein auf das Feld legen und es gibt dann Area-Control. Das heißt, du zockst dann Area-Control, aber diese, dieses Set, was du ablegst, diese Spezialfähigkeit des, des Volkes, kannst dann irgendwie noch eine Spezialfähigkeit nutzen, was weiß ich, hau von dem Gegner einen Stein wieder raus oder was weiß ich. Und das ist ein richtig, richtig geiles Game. Also, wer Zug um Zug gerne mag und Bock auf ein cooleres Thema hat Fantasy, dann checkt alle mal Etnos aus. Sehr geiles Ding. Äh,
3: ich hatte gestern noch eine kurze Unterhaltung danach, äh, nachdem das Spiel zu Ende war. Und ähm, also der, äh, der Kumpel ähm, gehört eben auch zur, zur, zur Nicht-Spielergruppe, sage ich mal, wo ich immer mal gesagt habe, ich habe eine Nicht-Spielergruppe und die spielen eigentlich nichts Komplexes, die wollen immer nur Family Wait, ein bisschen Spaß haben. Und der hat dann auch gesagt: Boah, krass, das ist so einfach, aber äh, eröffnet einem so viele verschiedene ähm, Strategien, die du fahren kannst, weil du kannst dir zwischengrätschen und kannst trotzdem noch was anderes machen. Und er ist eben so ein Typ, äh, typ Spieler, der immer gesagt hat, Risiko ist ein Strategiespiel. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn, äh, wenn du das dann, man sagt ja immer so, ja Leute, ähm, Brettspiele sind nicht Monopoly und Risiko. Aber wenn du das dann live von jemandem mal raushörst, der wirklich dann so vor dir steht und sagt, boah, was war denn das gerade für ein geiles Spiel? Ähm, ich habe immer gedacht, Risiko wäre ein Strategiespiel. Dann siehst du einfach, wie, wie cool es sein kann, einfach mal wieder diese Reaktion live zu bekommen, weil das kriegen wir ja nicht mehr. Was, was ist denn bei uns schon eine Live-Reaktion, wenn du sagst, boah, hast du, schon, äh, hast du schon mal das und das ausprobiert? Ja, kenne ich schon, habe ich schon äh, in fünf verschiedenen Versionen ausprobiert. Hast du ausprobiert. schon mal Skippo
2: ausprobiert? Da ja, ja, Mega ja, so.
3: <lacht> Aber, aber dann, hast, dann hast du dann immer, immer diese, äh, diese Wow-Effekte, wenn dann auf einmal einer um die Ecke kommt und sagt, hast du schon Cabo ausprobiert? Und der Stefan, oh, oh nee, bleib weg. Aber der andere sagt, nee, oh wie geil. Schon. Wie geil ist das Spiel denn? Wir haben das gleich nach Twilight Imperium gezockt.
0: <lacht> oh Mann, Leute, ich kann nur sagen, ich bin gerade auch so ein bisschen wehmütig wieder mal, so wie ihr enthusiastisch hier über irgendwelche Games sprecht und dass wir immer noch nicht vernünftig davon zocken können wieder. Es ja. fehlt mir so richtig heftig und es wird von Woche zu Woche ähm, ja. ich ein bisschen mehr auf Turkey, dass wir nicht unsere so geilen Sachen hier aus dem Regal. Alter, können, ich, ne? ich
2: komme nächste Woche zu dir mit einem Strahlenanzug komplett zu und dann spielen wir Clouds aber Bayer.
0: Habt ihr auf. Sag mal, wenn ihr. Äh, <lacht> habt ihr so drei Spiele? Ich weiß, es, es steht überhaupt wieder nicht auf der Agenda, aber so, was, wo, was sind die drei Spiele, auf die ihr jetzt so am meisten Bock hättet, wenn es wieder losgeht, dass man die nochmal zocken kann, so. Junge, da
2: oben dieses neue Eclipse Second Dawn, daneben jo. dieses richtig geile neue Monumental und Icarion, Alter. Das sind, dein, auf jeden das sind Fall deine,
0: deine drei Dinge, auf, nach denen du dich am meisten verzehrst, innerlich. Junge, quasi, die singt,
2: ohne Scheiß, ich esse zwar kein Fleisch, aber die Dinger liegen bei mir im Schrank wie so ein richtig saftiger Burger, Alter. So wie wo <lacht> das Fleisch richtig am Tropfen ist, weil es so saftig ist, Alter. So liegen die bei mir da oben im Schrank.
1: Also bei mir ist es auf jeden Fall äh, einmal Mystic Battles Pantheon, da hätte ich nochmal ja, mega Bock drauf, weil das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gezockt. Da hätte ich richtig, äh, und äh, drei wolltest du, also zwei auf jeden Fall Too Many Bones. Ja. Das habe ich auch schon oh, länger ja, nicht mehr Mann, gezockt.
0: ja Du hätt ich, mir hast schon äh, drei ich, ausgesucht, Chris, du darfst nicht mehr. <lacht> hätte ich
1: ja letztens auch äh, äh, beinahe Solo schon wieder aufgebaut, irgendwie, weil ich halt so, so einen Bock drauf hätte. Und, äh, Daniel, es
0: wird hier kein äh, Too Many Bones Solo aufgebaut. Das liegt dann hier wieder drei Tage nur auf <lacht> Tisch.
1: <lacht> ja, dann hast du noch einen, gut. Und ähm, als drittes ähm, würde ich noch, äh, weil das hätte ich letztens auch wieder, das wäre äh, Anachrony.
2: Ja. Das
1: finde ich auch unbedingt auch schon länger her und das ist auch so ein Ding, was unbedingt mal, äh, also was ich jetzt hier an, an Brettspielen auch hier im Regal stehen also
0: ne? Kurz vor dem Shutdown also habe ich ja zu, äh, Gott sei Dank noch zweimal Anachrony gespielt. Das heißt, wenn ja. Anachrony äh, <lacht> Haushalt ist quasi noch, äh, gefüttert, sag ich mal. Ich bin auch hart
2: gespannt auf die Erweiterung, dass die endlich mal kommt, Alter.
0: Oh ja, ich bin vor allen Dingen, ich bin noch mehr als auf die Erweiterung, bin ich auf diesen die scheiß Box. Karton gespannt, <lacht> auf, auf, wie das mit dem Inlay ist, weil das sieht eigentlich so räudig ja immer noch aus. Oh Mann, ey. Selchuk, was ist bei dir, welchen Knizia steht auf ja. deiner Hotlist? Auf jeden Fall
3: will ich das, das, das Knizia-Projekt nochmal einmal hoch und runter zocken und dann nochmal hoch und runter und einmal im Kreis herum. Es wäre so richtig geil. Nee, aber ich habe äh, mein Pile of Shame, ich bin nur noch am Pile of Shame abarbeiten und ähm, habe mir da eigentlich äh, alles vorbereitet, dass ich einfach weitermachen kann und da sind dann eben noch so Spiele wie Dungeon Degenerates drauf. Dann habe ich das Sky Tier jetzt letztens bekommen, habe mir die Decks schon vorbereitet. Will eigentlich Battlestar Galactica
1: die ganze Zeit schon zocken. <lacht> das <lacht> sind drei. Ich glaube, da erzählst du es auch seit der ersten Folge von, ne? Ja. Von Battlestar Galactica. Heftig, das ist heftig. Heftig.
2: <lacht> Apropos Battlestar heftig. Galactica, habt ihr schon mal Dings geguckt? Ähm, The Orville. Nee. Das ist eine, so eine Space-Serie von dem Macher von Family Guy mit dem Seth MacFarlane. Der spielt da selber die Hauptrolle drin. Ist so ein bisschen auf Star Trek gemacht, aber auch mit so seinem humor kann ich euch empfehlen auf Amazon Prime oder also The Orville. Das ist echt lustig.
0: Kenne ich nicht. So. Ähm. Ab, ab, zu <lacht> Kenne, ich, Kenne ich nicht. will ich nicht. Weißt du <lacht>
1: Bei Space muss ich jetzt aber unbedingt noch eigentlich Nemesis loswerden, weil ich habe jetzt nämlich die, die, die Stretch Goals und alles, die letztens ja, gekommen sind, ausgepackt. Und weil und du da das, schon so, weil, Bock weil drauf, du das
0: Grundspiel ist. schon so heftig durchgezockt hast, dass du es schon nicht mehr sehen kannst. So. Ich habe es <lacht> tatsächlich schon mindestens viermal
1: gespielt.
2: Aber, äh, ganz kurz herein Grecia, An alle, die hier zu Zuhören, wer von euch hat meine scheiß Battlestar Galactica Blu-ray Box ausgeliehen und meldet sich nicht mehr? Ich will die wieder haben. Danke. Ich,
0: äh, du hast mir die ausgeliehen, du Spast.
2: Du hast die echt?
0: Steht hier links neben mir.
2: Ich hab doch letztes Mal noch einen Post bei Instagram rausgehauen, <lacht> wer hat die, warum machst du ja, nicht geantwortet, Instagram ich suche die. ich
0: nicht so rein, die hast du mir ausgeliehen. die steht hier links neben mir. Aber natürlich, ja, hast du überhaupt schon mal reingeguckt? Die erste Folge habe ich gesehen, Habe ich gesagt, oh, ich weiß, die erste Staffel ähm, und zweite Staffel, die sind ja schon ein bisschen älter und man sieht es halt eben der Serie einfach auch an, dass es halt irgendwie nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Die neuen Staffeln, die sehen dann ja wieder richtig gut aus. Äh, aber es hat mich nicht überzeugt. Aber es ist auf jeden Fall hier. Okay, Tausche, ich, ist. Tausche gegen Secret Hitler, damit ich das Vergleichsvideo endlich mal machen kann. <lacht> <lacht> okay, ähm, das dazu. Also, darf ich auch noch was sagen? Ja, ähm, natürlich. Also, muss ich, ich sein, habe oder? momentan ähm, brutals Bock, Arkham Horror LCG zu zocken. Boah, ja, Mann. Äh, ja, Mann, hab ja, Mann ich habe jeden, jeden Bock drauf, <lacht> das zu zocken. Ähm... Zum anderen habe ich richtig Bock, nochmal mal Cloud Spire zu zocken.
2: Oh ja, Mann. Du hast es ja
0: auch mittlerweile. Ich habe es auch mittlerweile. Ähm, aber ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich es nicht doch wieder äh, lostrete. Alter. Ja, du sagst nein, 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 Alter. Aber es ist halt eben ein Solo-Zweispieler-Ding eigentlich. Ja, Vorher machen wir
1: mal eine schöne äh, ne? Du gegen mich-Partie. Eine Zweierrunde, sagst du, oder
0: was? Ja. Ja, zwei auch noch mal, gegen zwei ich,
2: kannst du auch gut zocken.
0: Ich würde auch noch mal eine Viererrunde machen, genau. Zwei gegen zwei. Das Nur auch noch mal drei war nicht gut. Drei war nicht gut. Ja, also zwei gegen zwei ist ja auch scheißegal. Da dauert es halt einen ganzen Tag. Fängst halt um elf Uhr morgens an, bis um 11 Uhr fertig. Also mich interessiert sowas ja überhaupt nicht, ne? wie lange ein Spiel dauert. Ne? Ja, ist so, ist so. Juckt mich ja. halt eben gar nicht. Ja, und ähm, eigentlich würde ich auch dringend gerne wieder Kingdom Das Monster zocken. Es ist alles traurig, ich sage es euch, aber insgesamt... Hier stehen so viele Leckereien. Egal, so, sag sagt heute Morgen: Soll ich Bogen von Burgunden mal aufbauen? Und ich so, Oh, lass mich bloß noch pennen. Das war, glaube ich, um acht oder so. <lacht> um acht? <lacht> ja, oder halb neun. Ich weiß es nicht. Und so um halb elf: Hör mal, du wolltest um elf Uhr aufnehmen, musst du jetzt mal aufstehen? Ich sage: so, Oh, ja, gut, alles klar. Muss ich mal aufstehen. Mit Hunden noch raus und so weiter. Ja, gut, ähm, nur das dazu. Aber Arkham okay. ich habe richtig Bock, Leute. Ich habe auch Bock, okay. mir da, ich habe mir erst so eine Holzkiste geholt. Ich habe auch richtig Bock, mir da so ein Inlay mal für zu bauen. Das ich habe mir auch Steven erst mal so premium
2: bei Etsy bestellt, gab diese diese, diese Pathmarker, damit du markieren kannst, von welchem Ort du zu welchem Ort laufen kannst.
0: Sind die denn schon gekommen auch schon? Ja, ja. Ja, ging das schnell? Ja.
2: Ähm, ich glaube, eine Woche war das, fünf Tage. Boah, so. heftig, ey. Aber ey. halt, ich, das ist halt schon cool, weil ich muss Carina ist öfter mal der Fehler passiert, dass die vom falschen Ort zu dem falschen Ort gelaufen ist. Nur Karina natürlich. Ja, nur Carina.
0: <lacht> deswegen habe ich, Wirklich deswegen ja, und generell
2: jetzt, wo ich auch so eine geile Matte habe und so, da habe ich mir gedacht, komm, jetzt mit, so Pfad, mit diesem Fahrtmarker sieht das alles ein bisschen geiler aus. Ja, also. ist
0: auch so, halt eben, schick mir mal ist den Link, so. Digga. Muss ich auf jeden Mag Fall ich, mal ich, gucken. Wahrscheinlich ist es die ganze Zeit so, dass Carina sagt, Chris, du kannst nicht vom Wohnzimmer direkt auf den Dachboden gehen, du musst ja, ja. über den Flur.
2: <lacht> da habe ich auch gleich wieder eine lustige Geschichte zu erzählen. Da oh, wird der nee. Stefan auf jeden Fall lachen. Was ja. erzähl? Ja, ich komme gleich in meinem, was, ich, was, was letzte Woche so geschah. Ja, dann erzähl ähm, mal, was,
0: ja, dann, ich weiß, was du letzte erstes, Woche getan hast.
2: Als erstes reiße ich mal ganz kurz in ein paar Sätzen äh, das Digitale ab, damit wir es hinter uns haben. Ich habe das Final Fantasy VII gespielt, das neue Remake, das kam ja letzte Woche raus. Alter, das ist wirklich... Besser als ich gedacht hätte für alle, die früher Final Fantasy VII geil fanden. Ähm, es sieht einfach so bombastisch aus, richtig fett inszeniert. Und ich hab, ähm, weil es neu auf der Switch released wurde, habe ich es mir mal gegönnt, weil es da im Sale war. Und zwar heißt das Spiel, das ist schon älter, vielleicht kennt ihr es, das heißt Tarsis. T-H-A-R-S-I-S. Es ist ein Weltraumspiel, aber ein Dice Placer. Und zwar habt ihr eure Basis, also ihr habt eure Raumstation, die irgendwie zum Mars fliegt. So. Und ihr müsst irgendwie so und so viele Monate überleben. Ähm, und ähm, ihr habt dann eine Crew. Und jedes Crewmitglied hat eine gewisse Anzahl von Würfeln und eine gewisse Spezialfähigkeit. So. Und ähm, jede Runde passiert quasi ein zufälliges Event und dann gehen gewisse Module kaputt. So. und ihr müsst dann gucken, dass ihr diese Module gefixt bekommt, so, und ähm, das, was weiß ich, ist zum Beispiel ist ähm, die Steuerzentrale defekt, und da hat ein Schaden von 23, da müsst ihr insgesamt da 23 Würfelaugen reinhauen, so, ihr, und das funktioniert dann halt so, ihr könnt euch durch die Basis bewegen mit euren Leuten, wenn ihr durch Module lauft, die kaputt ist, bekommt ihr aber einen Schaden, jeder hat halt einen gewissen Schaden und ein gewisses Stresslevel, was ihr balancen müsst, und dann könnt ihr, wenn ihr in so eine Moodle angekommen seid, könnt ihr würfeln, und ähm, das, ist, das funktioniert dann ganz normal wie dieses Kniffel-Jazzi-Style. Ihr könnt dreimal würfeln, könnt Würfel locken. Ihr könnt dann entweder die Würfel benutzen, um das Modul zu reparieren. Oder ihr setzt die Würfel ein, um ähm, eure Spezialfähigkeit zu machen. Oder ihr benutzt diese, wenn das Modul heil ist, könnt ihr auch die Modulhauptfähigkeit benutzen. Wie zum Beispiel Nahrung kriegen oder was, weiß ich nicht alles. Und es gibt auch einen Entwicklungsbaum. Wenn, da könnt ihr Würfel reinsafen von 1 bis 6, jede Zahl einmal und dann könnt ihr da quasi so gewisse Spezialfähigkeiten noch in einem herausziehen. Ähm, ja, und so müsst ihr jede Runde überleben. Und das wird aber hinter richtig deep, weil.. Ähm es kann, was ich, gewisse Module haben, but, was weiß ich, bei nur 4 vier du einen Schaden. Wenn bei 5 ist Void, dann verschwindet der Würfel. Ähm, oder was, was ist ein Stasis, dann wird ein Würfel eingeloggt, den könnt ihr nicht mehr irgendwie neu würfeln. Dann ist es so, ihr müsst, zwischen den Runden müsst ihr eure Leute füttern. Und nur wenn ihr die füttert, kriegen die wieder volle Würfel. Ansonsten haben die jede Runde einen Würfel weniger. So. Wenn ihr aber irgendwann keine Nahrung mehr habt, könnt ihr euch dazu entschließen, Leute, die schon gestorben sind, zu essen dann geht aber das Stresslevel hoch und die Moral runter. Oder wenn keiner tot ist und ihr keine Nahrung habt, könnt ihr euch entscheiden, einen zu töten aus eurer Kuh und den dann zu essen, damit ihr wieder mehr Würfel kriegt. Und das ist richtig heftig. Und ihr müsst es halt irgendwie schaffen bis zum Mars. Und im Hintergrund läuft eine richtig... Das ist halt sehr klein angerissen, aber eine richtig spannende Story. So, die so ist, so ein bisschen wie Event Horizon, Alter. So, irgendwas geschieht da auf dem Mars, irgendwelche Signale empfangen, wir wissen aber gar nicht, was abgeht. Und das ist natürlich alles ein bisschen aufgeplustert. Ähm, aber es ist ein richtig geiler digitaler Dice -Placer. Also, hat mir richtig gut gefallen. Tarsis hat auf, ich glaube, auf der Switch jetzt 7 Euro, 8 Euro kostet. Gibt es aber auch auf Steam, Xbox und PlayStation. Ja, also, also, ich
3: glaube, du hattest, Stefan, genau an der Stelle, da hast du gesehen, wie seine Augen aufgerissen waren, als du gesagt hast, dann musst du deinen Partner essen. Domino.
2: <lacht> ja, also, wie gesagt, also ganz cool. So. Das war die digitale Sparte. Dann ähm, ja, habe ich einmal ähm, äh, mir die Erweiterung, nach Stefan mit diesem mund habe ich mir die Erweiterung vom Bärenpark bestellt ähm, und habe direkt mal mit Carina ähm, ne, nochmal eine Runde Bärenpark mit dieser, äh, die Grizzlies sind los, Erweiterung gespielt. Falls ihr euch die holen wollt, Leute, lasst euch nicht... Ähm, Lasst euch nicht ähm, durcheinander bringen. Es gibt nur eine Erweiterung. Die heißt, die Grizzlies sind los. Auf Englisch heißt sie aber Bad News Beers. Da kann man ein bisschen, ich dachte auch, es ist sind zwei Erweiterungen. Ist aber eine. Ähm, und die hat einmal zwei Mo äh Module. Einmal, dass die halt so Grizzly-Pättchen mit reinbringt. Und man kann jede Runde am Beginn oder am Ende seiner Runde ein äh, Grünflächenplättchen und ein Gehegeplättchen abschmeißen und kann sich ein grizzly dafür nehmen. Und das ist halt viel größer als alle anderen Plättchen. Das ist einmal dieses Modul. Und das nächste Modul ist das ähm, Monorail-Modul. Was Stefan halt sagte, und jedes Mal, wenn ihr ein Grünplättchen baut, könnt ihr euch entscheiden, einen Pfeiler darauf zu stellen und an eurer Monorail weiterzubauen. Da dürft ihr halt nur eine Strecke bauen. Die muss immer quasi, immer wenn sie weitergebaut wird, in einem 90-Grad-Winkel zu der Strecke von davor gebaut werden und das ist nochmal so eine Möglichkeit halt so durch euren Park zu planen und ähm, ja, der wird dann hinterher auch auf, in einem Grundspiel war es so, dass ihr, wenn vier Plättchen, also vier Parkpläne vollgebaut sind, das Spiel endet, jetzt ist es, wenn jetzt kriegt ihr noch ein fünftes dazu, also der Park wird auch ein bisschen größer, Hammer, Hammer, cooles Spiel, hätte ich
0: nicht gedacht. Ähm, Locker Top Ten, sagst du oder was?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Es ist Top Ten, aber es ist, halt, <lacht> Top five. es ist halt momentan halt, momentan für diese aktuelle Situation, dass ich keine Besuch bekomme, es ist halt einfach das perfekte Freundin-Spiel, um mal abends mit der Freundin eine Runde zu zocken. Das dauert halt eine halbe Stunde, Alter. Mit Aufbauen, so weißt du? Das ist also cool gerade.
3: Jetzt mal, jetzt mal ganz kurz, ganz kurz Real Talk, ne? so, das, ganz kurz dazwischen. Es geht jetzt nicht ums Spiel selbst, also
0: Chris Rosenberg ich war vor,
3: ich nicht. Nee, 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 alles gut, alles gut. Ich war vor, ähm, das war, war das äh, letztes, vorletztes Jahr, ähm, waren wir mit den Kumpels in Berlin? und äh, sind in den Berliner Zoo gegangen. Ich meine äh, so standardmäßig, man versucht in Berlin immer so alle, ähm, wie sagt man, die Hotspots irgendwo ein bisschen abzugrasen. War noch so. war gewesen und so weiter. Und äh, wir sind in diesen Berliner Zoo gegangen und äh, genau keine Ahnung, fünf Minuten nachdem wir drin waren, waren wir alle down. Also wir waren alle schlecht gelaunt, weil wir es, äh, weil wir wirklich dieser ganzen Sache da. Geld dafür gegeben haben, dass wir eingesperrte Tiere sehen. Aber das, dieses Gefühl hast du, ich weiß nicht, warum ich dieses Gefühl ich schon vorher hatte, aber als ich dieses, diesen Berliner Zoo betreten habe und nach rechts geschaut habe und habe gesehen, wie da Elefanten rumlaufen, ging es mir direkt scheiße. Ja, und dann wenn dann Wurst wir auf deinem
2: Teller liegt, geht es ja auch nicht scheiße. Und
3: dann, ey, weg, Veggio, bleib mal locker jetzt hier. <lacht> ähm, Doppel-Moral. Und, und, und dann
1: sind, Doppel da
3: sind, da sind wir da durchgelaufen und ähm, wo wir fertig waren, sind wir raus und haben gesagt, ich würde nie wieder für so etwas Geld ausgeben. Und ähm, eigentlich ist es logisch, dass man da äh, ein schlechtes Gewissen bekommt. Ich meine, wenn ich jetzt früher mit der Schule zum Beispiel irgendwo in einen Zoo oder in einen Wildpark oder so gegangen bin. Oder auch bei uns hier in dann gibt es auch einen richtig schönen Wildpark. Ähm, ein Wildpark sieht anders aus. Aber so ein Zoo hat dann nochmal wirklich so einen Flair, der einem nicht gefällt. Man sieht einfach zu viele Käfige. Und... Ähm, in der Schule war es dann immer so, du bist da hingegangen, weil das eben auch dieses, du hast dieses diesen Lehrinhalt hinten dran gehabt. Und ja, du bist eben hingegangen, weil das zum zum Unterricht gehört hat. Ja, äh, hey, also, also wir sind da nur hingegangen, da war
0: dann, geil, da können wir hinter dem Busbahnhof und buffen, bevor wir da reingehen. das wird bestimmt schon richtig Das wird
3: bestimmt richtig <lacht> geil. Das ein geklaut. So und <lacht> und jetzt, noch mal, um jetzt noch mal zurückzukommen auf Bärenpark. Leute, jetzt mal kein Scheiß, äh, Bärenpark ist glaube ich sogar ähm, kurz darauf hin. ich glaube ein, zwei Monate danach wurde das released, äh, und ja, ich habe irgendwie in dem Moment habe ich so ein, so ein Flashback gehabt und habe gesagt, ich will mir dieses Spiel nicht kaufen.
0: Den ganzen Tag war so verdauen gewesen ohne wegen Bärenpark. Ohne Scheiß,
3: <lacht> ohne Scheiß, jetzt mal kein Witz. Ich habe mir Bärenpark zu diesem Zeitpunkt habe ich mir nicht gekauft, weil ich diesen Flashback hatte und habe
1: gesagt. Leck mich am Arsch, ich baue doch jetzt nicht in einen Bärenpark auf. sie muss dir immer geben das, das passt ja Aber vielleicht sogar ganz gut zu dem Thema, was wir ja wahrscheinlich nachher noch anschneiden. Ja, ist so,
2: ist so. Aber es ist doch coole, coole Geschichte auf jeden Fall. Das kann ich ja kann nachvollziehen. Es gibt ja auch halt Leute, die keine, die keine um, sowas wie Santa Maria nicht spielen, sondern weil es halt zur so Kolonialzeit spielt oder die Probleme mit, um, wie heißt nochmal das, das dicke Ding hier? Um,
0: ja, da wollten wir ja dann nachher ja. drüber sprechen. Mombasa, genau, oder?
2: Mombasa und Aber reden wir später drüber. Chris hat damit keine Probleme, okay. der hat auch eine
0: schwarze Putzfrau. Uh... <laughs> <laughs>
2: Also ich rede mal weiter. Dann ähm, wollte ich heute wahrscheinlich mit Carina, also ich, vielleicht fahre ich gleich noch mit ihr eine Runde Inliner, weil Wetter gerade schön wird. Aber ich wollte danach Underwater Cities mit ihr mal die, wieder dann spielen. Dann
0: hat die Putzrau auch genug Ruhe, wenn ihr aus dem Haus seid, dass sie alles ja, so... Ja, ist, halt ist so halt.
2: Aber anderen, ich bezahle extra so viel für eine Nacktputze. Ich muss ich hier bleiben. <lacht> 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 aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann, äh, Underwater Cities würde ich nachher gerne nochmal spielen, weil ich mir die Erweiterung dazu bestellt habe. Und oh, allein diese Triple Layered Boards, Alter. Es gibt doch nichts, Jungs, jetzt mal ehrlich. Es gibt doch nichts Geileres als Double- und Triple-Layered Playerboards, wo man Sachen reinlegen kann und nichts verrutscht. Das ist so schön. Vor allen Dingen, wenn man Underwater Cities von vorher kennt, wo diese Papier, diese Wobble-Wobble- Papier-Playerboards drin sind, weißt du? Ähm, bin dann mal gespannt, wie sich die ganzen Sachen einfügen. Äh, Werde dann auf jeden Fall in meiner nächsten Folge berichten, denke ich.
3: Ähm, und Chris, hast, Chris, hast du, Chris, hast du schon mal einen triple
2: Whopper gegessen? Natürlich. Ich habe früher sogar mit dem Sultan, kann ich erzählen, Alter, der Sultan, 18, der hat immer richtig viel Geld von seiner Oma gekriegt. Da haben wir bei mir, da, da war die Xbox 360 damals neu, da haben wir bei mir immer NFL gespielt und da sind wir immer nach zum Burger King gegangen gegangen und haben uns einen Triple Whopper mit zwei Extra-Fleisch bestellt. Kostet dann Dein zwei Ernst Extra. Ja. Und dann, dann hast du immer einen Whopper mit fünf Scheiben Fleisch. Junge, ey, und es war so trocken. Alter, also, das war viel zu wenig. Und es war einfach nicht lecker. Es war einfach nicht geil. Wir haben es einfach nur gemacht, weil wir auf die Kacke hauen wollten. So. Weißt du? Ne,
3: ey, ich finde, ich find, der Triple Whopper <lacht> ist wirklich ekelhaft gewesen, Alter. Ich fand, bei Double war wirklich so die Grenze erreicht, wo du gesagt hast, es hat noch ein Okay, guten Geschmack. Ich finde, der normale Whopper, so wie er ist, ist ja wirklich, Aber wirklich perfekt. Triple geht Aber nicht, Triple ey.
2: geht gar nicht, Alter. Also. Das ist so richtig <lacht> Fleisch-Overkill. Fleisch ich kann dir noch eine ja, ja. kleine
0: Geschichte erzählen. Ja, <lacht> Ähm, montags war in der Schule immer Gottesdienst, Cusanos gymnasium in Erkelenz, montags morgens, äh, mittwochs morgens ökumenischer Gottesdienst in der ersten Stunde. So, war natürlich drei, hatte der auch ist Schwier. natürlich freiwillig halt eben, äh, dementsprechend ist man nie da hingegangen, aber man ist dann an Nacht zu Mäckes gegangen, ne, während der Schulzeit, morgens immer, mittwochs morgens hat man sich bei Mäckes getroffen. So, äh, natürlich hatte man als Schüler nicht so viel Geld, deswegen hat man sich dann Cheeseburger, Hamburger, was sie halt eben so kennt, und, ähm, dass diese Gurken an der Decke hängen bleiben bei McDonalds. Unwahrscheinlich ja. gut. Das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Ne? So, und dann, ähm, Ich weiß, ich mag diese Gurken darauf immer sehr gerne. Aber ich, liebe da, sie. ich Ich finde es richtig geil. Das gehört halt eben dazu für mich. Aber viele mochten die halt eben einfach nicht. Und dann gibt es einen super Trick. Dann nimmst du dir halt eben dieses, dieses Wachspapier von, ähm, von dem Burger. Das legst du dir, faltest du dir aus, legst du dir einfach hin. Dann legst du diese Gurkenscheibe in der Mitte. Ja, dann, fasst, dann du du. fasst du rechts und links das Papier anhebst, ein bisschen hoch, schiebst es ein bisschen so in die Mitte zusammen und dann mit einem Ruck ziehst es quasi bam, so auf Spannung und diese, und diese Gurke, die fliegt dann aber locker mal drei, vier, fünf Meter, keine Ahnung, aber wenn es halt gut gehalten hast, fliegt die halt straight nach oben, pop und bleibt dann oben an der Decke hängen, weil da ja auch ein bisschen Ketchup und so dran ist. Das, ich weiß nicht, was für ein Material die Decke hat. Das verbindet also sich aber sehr, sehr gut. Asbest und ist auch, das, Asbest. Und auch wenn du ein Jahr später dann noch kommst, weil da oben kommt ja auch keiner dran. kannst du immer noch deine vertrockneten Gurken von deinem Cheeseburger <lacht> sehen, die du oben da dran geschossen hast. Und äh, es, Nachher war es dann aber zu extrem, da musste immer eine <lacht> da hoch, weil wir sich dann irgendwie so 15 Gurkenscheiben an der <lacht> Decke gehangen haben, die dann so angetrocknet gewesen sind. Sind, dann hat das wieder aus einem schlechten Eindruck wahrscheinlich auf andere Kunden gemacht.
3: Ja. Der, Stefan der Stefan hat es wahrscheinlich sogar geschafft, die Dinger zu stapeln <lacht> in der Luft.
2: Lustiger Fun Fact: ähm, Ich habe ja, ich habe Abi nachgemacht, so und äh, habe nach dem Abi wollte ich ja studieren gehen und äh, soziale Arbeit und hatte halt ein bisschen Puffer und brauchte Kohle. Und ich habe dann bei MECKES angefangen nach dem Abi, weil ich mir halt für nichts zu schade war und die halt echt gut gezahlt haben. Alter, und ähm, bei Mc's kannst du jede, jede Mittagspause, konntest du halt, äh, ja, konntest du halt bei Mc's essen. Und was eigentlich nicht erlaubt war, aber ich habe es trotzdem gemacht, ich habe meine Burger mal selber gemacht, Junge. Ich habe mir immer, ohne Scheiß, ich habe immer einen McRib gemacht, mit einer Faustdick-Gurken drauf, Alter. Und dann noch ordentlich Mayo drauf. Und oh, das Geile ist, dann habe ich <lacht> immer noch, weil es ins Budget gepasst hat, ins Budget hat dann immer noch so ein Neuner-Nuggets gepasst. Wenn du, und ihr kennt euch ja alle mit Spielkartons aus, so ein Material drin, wenn du die Nuggets hochkant gestapelt hast und pressst, dann hat in den 9er Nuggets, haben auch 18 Nuggets reingepasst. Du musst es halt nur gut stapeln. Und dann hast du halt ein bisschen mal zu deiner, zu deiner Leitung gegangen, zur Schichtleitung hier, ja hier, alles klar, 9er Nuggets und Whopper alles klar, abgeschrieben tschüss. Und oben aufgemacht, Also erstmal, bam, der Deckel richtig aufgeplatzt, weil da erstmal 18 Nuggets drin war.
0: Äh, mir <lacht> fallen gerade schon wieder Geschichten ein. Ich hatte, hatte ich die Geschichte eigentlich in meinem Livestream erzählt oder hatte ich die im Podcast mal erzählt? Von, Podcast meinem, von meinem Kumpel, der bei Mac ist rausgeflogen ist ich glaube nicht. Nee, hatte ich... Äh, oh, weiß hatte, ich jetzt gerade auch nicht mehr. Nee,
3: hatte ich ich kenne die Story, aber ich weiß, ich weiß nicht
0: mehr. Soll ich es nochmal kurz erzählen? Ja, auch. Ja, auch raus. Raus. Also ähm, tolle, auch ewig armer Schlucker, tausendjähriger Student und so hat bei Mackis quasi gearbeitet. Und so wie das so ist, ähm, man kommt ja aus so einem Berzer Freundeskreis und ähm, Fassbender aka Fettbender und äh, Jones, den kennt ihr als... Ähm, Moderator bei Schlag den Digger. Nee, nicht als Moderator, sondern der war als, als Notar, Notar bei Schlag den Digger dabei. <lacht> so, Die beiden zu Hause gesetzt, übelst Hörnchen geknüppelt und dann gesagt, boah, wir fahren jetzt nach Meckes und äh, holen uns bei Meckes was. Sind die nach Meckes gefahren, Tolle hat quasi gearbeitet und wie das so ist, ähm, wenn man bei Meckes arbeitet, dann gibt man ja wohl irgendwie immer schmeißt man mal was extra rein und so weiter und so fort. Dann hatten die sich, ähm, Chris, du als alter Meckes-Spezialist, wie heißt denn der nochmal? Big Tasty, ne? Oder irgendwie so hat auf jeden Fall so einen fetten Spezialburger hatten die sich bestellt, ja, weiß ja, ich Big nicht, Big alles drum und dran. Ähm, und Tolle hat den dann noch extra so Cheeseburger quasi eingepackt so. Dann sind die nach Hause gefahren, aber Tolle ist auch eher ein verraffter Typ gewesen, haben das dann ausgepackt und haben dann angefangen zu essen und irgendwann dann festgestellt, dass dieser riesige Spezialburger gar nicht dabei war. Das Tolle, den riesigen Spezialburger quasi verrafft hat und, ähm, ja, was machen die? Und dann haben die bei ist angerufen und haben dann gesagt: Ja, wir waren gerade eben da und der, der unser riesiger Spezialburger ist quasi nicht am Start gewesen. Ähm, der Schichtleiter gesagt: Ja, ich gucke mir das quasi an und so weiter. Ne? und hat sich dann auf der Videokamera angeguckt, wie, oh wie, 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 wie 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 tolle diese Tüte gepackt hat und sah dann natürlich dann auch tolle dann für seine Homies dann die ganzen Extrasachen da einpacken und dann, oh dann eben nur diesen Burger Alter. quasi berafft. Und ähm, tolle erzählte dann: Ja, mein ähm, Chef Frau einfach ähm, Sebastian Bastian, kommst du mal bitte nach hinten ins Büro... Und dann sagst so, oh Gott, ich hatte direkt schon so ein komisches Gefühl. Ich ist dann quasi reingegangen und dann so, ähm, ja, kann das hier sein? Er ist natürlich noch alles abgestritten, dass es nicht so <lacht> gewesen wäre. Das ist so ähnlich wie die Folge der Parkplatz bei Stromberg, wo, wo er bestreitet, dass er das Auto gestreift hat mit seinem Wagen und dann, äh, es gibt aber hier das Überwachungsvideo äh, von F6, keine Ahnung, ja gut, da steige ich jetzt aus, aber da hatte ich... Jetzt auch nichts gesehen. <lacht> <lacht> so, war auf jeden Fall hoffnungslos überführt und konnte dann direkt seine Schürze ablegen und hat dann arbeitslos das McDonalds verlassen, weil Jones fast, wenn er da angerufen haben, und auf ihren Burger quasi gepocht haben.
3: Aber gab es da, da nicht irgendwelche Folgen oder sowas? Haben die den nicht irgendwie nochmal äh, angezeigt? Äh, nee, die oder haben was den was nur war, dann ist letztendlich Diebstahl.
0: Ja, die haben den nur rausgeschmissen. Dann, weiß ich keine Ahnung, wie so ein Riesenburger oder? Oder was, machen die keinen, keinen Stress oder was. Aber ähm, auch äh, krasse Geschichte, also tolle sowieso. War, so, war in so eine Alte verliebt und ähm, die hatte dann irgendwie so übelst abgestockt. Ich weiß es nicht, war so richtig fancy von der übelst besessen. Aber die fand ihn dann auch ein bisschen creepy, weil der so, weil der so fanatisch nach der quasi gewesen ist. Hat dann gesagt, nein, ich habe keinen Bock, aber ich will nicht und keine Ahnung, weiß ich nicht. Und äh, er hat dann ähm, sich und sich dann auf seinen Frost immer übel zugeschüttet halt, <lacht> und dann jedes <lacht> Mal muss dann so ey, ich, ey ich, die hat mir gesagt, die ist ähm, zu Hause, ich glaube nicht, dass sie zu Hause ist. War natürlich so laden, fahr mich da mal einer vorbei. Und wurde er von seinen Kumpels mehrmals täglich bei der Alten so am Haus vorbeigefahren, um zu überprüfen, ob ihr Auto da steht und keine Ahnung. Und dann ähm, natürlich auch noch mit tolles Auto, selber eher besoffen auf dem Beifahrersitz und hat dann... Ähm, Irgendwann Krise geschoben. Alter, die hat mir gesagt, die ist zu Hause, hier steht das Auto nicht. Ist im Auto ausgerastet, boxt gegen die Scheibe und zerboxt sich mit einem Hit von innen, die komplette Windschutzscheibe. Nur weil er besoffen auf dem Trip ist, dass die Alte ihn angelogen hat, wo er die sich normalerweise ihm gegenüber ja gar nicht recht, äh, rechtfertigen müsste. Beste, beste Geschichte. Eine noch mit Cheeseburgern. Soll ich noch eine, eine Cheeseburger-Geschichte erzählen? Ja, hau raus, Digga, dafür, also, machen wir das doch okay, hier. Okay, alles gleich. Die habe ich auf jeden Fall in einem der ganz, ganz frühen Podcasts auch nicht. Markus Beck, richtig guter Kumpel von mir. Hallo Markus, ich weiß, du hörst dir nie zu, deswegen wirst du niemals erfahren, dass ich die Geschichte schon zum zweiten Mal <lacht> drauf wir sind im, äh, habe ich oben noch an der Nordsee gewohnt, da also sind wir in Sande im Twister gewesen. Ähm, waren auch hier Azubis, er war Koch, ich Hotelfachmann damals und so, hast ja auch nicht so fett die Kohle gehabt und wir waren auf jeden Fall da schön saufen und dann äh, ich sage, ey Digga, komm, wir verpissen uns irgendwie um drei. Er nur, nein, ich habe da vorne noch eine gesehen, die mache ich mir noch klar. Ich sag, Alter, zieh, <lacht> zieh dir mal rein, wie du aussiehst, du bist nur das übelste Wrack, <lacht> du machst heute gar nichts mehr klar. Er war der Meinung, er macht ja alles klar. Ich sag, Digga, brauchst du noch Kohle, Taxi, ich hab alles, ich hab alles. Okay, alles klar, wir abgehauen. Am nächsten Tag steht er morgens in, auf der Arbeit, hatte Frühschicht in der Küche, halt eben quasi nach zweieinhalb Stunden pennen. Hat das ganze Gesicht verschorft, den rechten Arm verschorft, blutig <lacht> verschorft. Ich denke, Alter, was ist da los gewesen? Ähm, war die Story dann so, wurde dann nachher rekonstrui <lacht> rekonstruiert mit dem, was er quasi noch wusste. Die Alte natürlich total angewidert von ihm, ist natürlich nicht klar, wollte nicht mitfahren. Er hat irgendwie raus, sich ins Taxi gesetzt, nur noch 10 Euro gehabt, musste dann von Sande nach Wilhelmshaven fahren und fuhr dann quasi total latten an diesem McDonalds-Schild vorbei. Hat dem Taxifahrer gesagt: Fahr mich bitte in den McDrive rein, alles easy. Hat sich dann quasi 10 Cheeseburger geholt, ne, waren 1 Euro Aktion, oder hatte sich, glaube ich, 9 geholt und für 1 Euro dem Fahrer noch was zu trinken ausgegeben. So dann äh, abgefahren und irgendwann dann gescheckt, er sitzt mit seinen fetten Cheeseburgern hinten mit dem Auto, äh, ich habe gar kein Geld fürs Taxi irgendwie, <lacht> jetzt bezahlen als halt so, ne, ich mir alles für Cheeseburger ausgegeben hab. <lacht> <lacht> und ihm dann gesagt irgendwann, ja, ich habe irgendwie kein Geld mehr und dann, ja, ich habe ich hab dann irgendwann nur noch durchgedreht, der Taxifahrer, ich habe nur noch gehört, er sagte irgendwas von Polizei. <lacht> und dann habe ich Panik bekommen und habe einfach die Tür aufgemacht und aus dem fahrenden Taxi irgendwie <lacht> was raus. Er war an so einer wir gerade auch erst angefahren. Also es war noch nicht so 20, 30 km/h, keine Ahnung, aus, mit, ja, mit seiner schon, cheeseburger aus dem fahrenden Taxi <lacht> sich so, so seitlich rausfallen lassen, wie man das so im Film kennt, um sich abzurollen. Sich natürlich auf dem Asphalt mehrmals um sich selbst gewirbelt, inklusive Aufschlag mit 17 Promille, sich die Hälfte vom Gesicht abgeschorft und alles drum und dran. Ja, aufgestanden, weggehumpelt, irgendwie in ein Gebüsch, ein Gebüsch versteckt. Von da aus dann über Umwege durch Hintergassen zu sich nach Hause und dann zu Hause noch, noch den Einschlag. Scheiße, ich hab dem taxifahrer doch gesagt, wo ich wohne, weil oh <lacht> Dann irgendwie mit Paras eingeschlafen und nächsten Morgen aufgewacht. Boah, fuck, Alter, das ganze Bett ist komplett blutig. Was ist das für eine Scheiße hier? Und neben sich seine Tüte mit neuen Cheeseburgern nicht einen Cheeseburger gegessen. <lacht> und äh, hatte dann noch mehrere Wochen Paras, dass noch Polizei äh, Post oder irgendwas kommt, äh, aber ist tatsächlich nie was äh, gekommen. Aber gute Cheeseburger-Geschichte. Hey,
2: Junge, Alter, es gibt doch, ey, Junge, sind einfach die besten. Da müssen wir irgendwann mal einfach mal eine Folge mit suff machen. Oh, äh,
0: War es eine Folge oh. mit Pilzgeschichten? Mit Suff-Geschichten? Achso, also, oh, ja. <lacht> oh. oh. das ist Sollen
2: wir jetzt weiter ausschweifen oder soll ich zurück zum Nein, Thema? Nein, kommen
0: wir kurz zum Thema, ja.
2: Okay, pass auf. Ähm, ja, wie gesagt, on the water Cities wollte ich nachher mal zocken, so. Ähm, und dann habe ich gestern ähm, ein sehr guter Freund von mir, das ist schon seit vielen Jahren, ähm, der Tim. Der, äh, den habe ich kennengelernt, der hat ja noch bei Asmodee gearbeitet. Ähm, und ja, er war irgendwie nicht so zufrieden da und hat irgendwann, äh, ist er halt gegangen und ist leider... Was ist leider, es war für ihn Glück, er ist leider halt nach England gezogen, weil er dort äh, ein Stellenangebot bekommen hat von äh, Square Enix, die Macher unter anderem von Final Fantasy, um dort quasi für das Final Fantasy Trading Card Game zu arbeiten und macht da jetzt halt Play Management. also er veranstaltet Turniere, fährt auf die ganzen Opens und ja reist von Land zu Land und kümmert sich halt um das Final Fantasy Trading Card Game, ähm. Und ja, mit dem habe ich gestern Abend mal wieder, weil ja, gerade Quarantäne und so, habe ich online über Octagon, das ist so eine Online-Plattform, haben wir ähm, Final Fantasy Online, also das, das Trading Card Game ein bisschen gespielt und es hat mir wieder richtig, richtig, richtig Bock gemacht und ist meiner Meinung nach auch, ich finde es, ja, also Magic the Gathering ist eigentlich mein Alltime favorite Platz 1, was Trading Card Games angeht, aber es liegt auch ein bisschen an der Nostalgie, ähm, Final Fantasy ist eigentlich viel, viel frischer von der Mechanik her, weil ähm, man hat da nicht dieses Mana-Problem. Du bist nicht so krass darauf angewiesen, was du was du ziehst, weil ähm, du kannst sozusagen, es gibt halt Karten in verschiedenen Farben auch, Rot, Gelb, was weiß ich, ähm, und du kannst dann quasi Karten abschmeißen, um damit Karten zu bezahlen, die du spielen möchtest. Ne? Du hast auch dann so Support-Charaktere da liegen, wenn du die, wenn du die quasi tapst, das heißt dann da dull machen, wenn du die tappst, hast du halt ein Geld in dieser Währung der Farbe, aber kannst auch Handkarten abschmeißen und jede Handkarte ist dann halt zwei. Und das heißt, es ist ein bisschen dynamischer, dann ist auch noch cool, wenn du angreifst, dann kannst du sozusagen, du kannst Teams bilden. Das heißt, wenn du, du hast einen Charakter, der ist zu schwach, um alleine anzugreifen, weil wenn er geblockt wird, ist er tot, dann legst du einen anderen Charakter drauf, dann machen die einen Teamangriff und addieren deren Stärke zusammen und so. Das hat halt echt ein paar richtig, richtig coole ähm, Mechanismen. Und der hat mir auch richtig cool, ich habe dem halt gesagt, ey Tim, schick mal ein bisschen was rüber, dann habe ich mal was für meine Zuhörer und der hat mir ein richtig dickes Paket zusammengeschnürt mit Final Fantasy Trading Card Game Zeug, also Starter Starterdecks und so, ein paar Booster Packs, der hat mir auch noch Final Fantasy Brettspiele, Geschickt. Und dann hat er mal, davon habe ich eins gestern ausgespielt. Ich weiß nicht, ob Leute von euch Final Fantasy Online gespielt haben. Final, Final Fantasy 14 ist ja ein MMO. Und da gibt es als großes Areal den Gold Saucer. Das ist ein Casino. Da kannst du verschiedene Glücksspiele machen und um Geld zocken. Und da gibt es ein Spiel, das heißt Cact pot Party. Und da habt ihr so ein Neunerfeld, wie so ein Tic-Tac-To-Feld. Und dann müsst ihr immer abwechselnd mit dem Spieler halb verdeckte und die anderen Hälfte offen Zahlen legen, von 1 bis 9. Und am Ende, wenn alle verplatziert sind, dann habt ihr so ein paar Informationen, was da an Zahlen liegen, die ihr gelegt hat, offen und verdeckt und was der Gegner gelegt hat, dann könnt ihr so ein bisschen raten. Und dann müsst ihr quasi auf Reihen wetten. Ob in der Reihe eine Straße vielleicht liegt oder ob da die insgesamt die Zahl 15 liegt, dann könnt ihr noch, es gibt am Ende noch ein verdecktes Plättchen, was gelegt wird aus dem Pot mit einem Stern drauf, dann könnt ihr darauf wetten, welche Zahl da drunter liegt und so. Und das habe ich gestern mit Karina zu zweit gespielt ähm, und als als analoge Variante halt cackpot Party und ähm, super geil ähm, macht auf jeden Fall richtig Laune und Stefan jetzt kommt das was ich lustig erzählen wollte dann habe ich top 10 Stefan oder was? nee aber dann habe ich einen <lacht> dann habe ich gestern den Stefan Move gemacht und zwar ähm, dann war so die zweite Runde und dann habe ich drei Wetten platziert ähm, und alle drei Wetten habe ich getroffen und dann bin ich aufgestanden hab Bäh, 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 Bäh <lacht> und hab Bam Bäm 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 gemacht. Und da war Carina so schlecht drauf, dass sie, ich hab keinen Bock mehr. Hat gedroppt.
0: Das gibt's ja gar Aber nicht. Diese Bam, 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 bam. Bäm, bam, 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 drei Dinger. Ja. ja, das ist quasi Ich bin richtig
2: ausgerastet, Alter.
0: Das ist quasi wie wenn man All-In-Grade bei Spartakus auf die Erhauptung und dann wird richtig die dicke Gewinn Gewinnausschüttung.
2: So ungefähr. Und ich habe halt einfach so BÄM. Also ich habe richtig so gefühlt, hat sie mir nicht gegönnt, war dann durch, äh, hab da also nicht zu Ende gespielt, aber hätte sie auch nicht mehr einholen können. Oh, also war Katastrophe. Ähm, ja, werde ich auf jeden Fall euch demnächst mal, ich mache mir mal ein bisschen Gedanken an, ähm, werde ich irgendwann in den nächsten Folgen, was weiß ich, in zwei, drei, vier Folgen mal euch ein bisschen was raushauen. Muss ich mal gucken, wie wir das machen oder wie ich das mache. Ich mache mir ein paar schöne Gedanken drüber, aber da werdet ihr dann noch was drüber erfahren. Ansonsten habe ich die Woche nicht viel gezockt. Also das war's an, an Geschichten.
0: Mir kommt so vor, als im, nehmen wir schon zwei Stunden auf, aber Chris ist gerade erst fertig geworden, oder, Seltscho?
1: Ja, ja, aber du die okay. ganze McDonalds-Geschichten erzählt das zwei Stunden ich lang. Ich war Alter. ja gerade eben schon dran. <lacht> ja, ähm, okay, also, dann hast, du, hast du noch irgendwas außer McDonalds?
2: Sollen wir mal zu den Themen oder sollen wir noch ein such geschichten erzählen?
3: Puff-Geschichte? Nee, hau, 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 hau mal ein paar Themen raus. Ich will mal, ich will mal wissen, was du da äh, auf dem Zettel okay, stehen hast. Okay, pass auf. Als erstes Thema lesen.
2: hatten wir uns jetzt gedacht, wollen wir einmal ähm, gerade das Thema anschneiden. Zum, Da läuft gerade ein aktueller Kickstarter, ähm, kennt ihr bestimmt die digitale Variante seit Jahren ähm, und zwar geht es um Wolfenstein. Wolfenstein kriegt jetzt einen analogen Ableger ähm, und wird, was halt gerade heiß diskutiert wird, bekommt keine Auslieferungen in Österreich und Deutschland, obwohl es keine NS-Symbolik in dem Spiel gibt. Es gibt zwar wohl als Bossgegner den Führer, ähm, aber ja... Es gibt keine NS-Symbolik und ich finde also ich, ich kann da direkt auch mal meine Meinung dazu erzählen. Ich finde es halt ein bisschen ähm, übertrieben, dass es keine Auslieferung in Deutschland und Österreich gibt, weil es eigentlich keine, keine Gefahr gibt, dass es irgendwie beschlagnahmt wird oder ähnliches. Ähm, und ich meine, für Brettspiele gilt ja immer noch eine andere Regelung. Also in digitalen Spielen dürfen ja mittlerweile Hakenkreuze und so gezeigt werden. Ähm, das wird ja alles ein bisschen gelockert. Ähm, aber da Brettspiele noch zum Spielzeug gehören, so wie ich das von der Gesetzeslage her verstehe, ist es bei Brettspielen, also äh, bei Spielzeug nicht erlaubt. Ähm, aber ja, das ist ja in diesem Spiel gar nicht vorhanden. Deswegen verstehe ich nicht, warum es so ist. Ja, gut, aber die ja. haben sich
1: ja, also in den FAQs von von dem Kickstarter steht ja drin, dass die sich irgendwie anwaltlich haben beraten lassen und dass die Regularien auf dem deutschen und österreichischen Spielemarkt das äh, nicht wirklich zulassen, dass das Spiel hier vertrieben oder verschickt werden kann. Ich weiß nicht genau was da drin steht kann auch kann natürlich auch daran liegen dass es im Gegensatz zu Computerspielen ja bei Brettspielen keine Altersfreigaben gibt oder so. Ob man aber jetzt Black
2: Orchestra konntest du doch auch bestellen und bei Black, Black Orchestra Das wollte ich jetzt Bretter gerade in eben fragen, war das
1: bei, bei Black Orchestra war es doch, glaube ich, auch so, dass sie nicht nach Deutschland verschickt also haben, ich oder? Ich habe
2: es mir in, also sagen wir es mal so, ich habe es mir, das habe ich auch in irgendeiner unserer Gruppen kommuniziert, in einem Brettspielladen geholt, beziehungsweise einen Kollegen von mir, und da hatten die es halt nur unter der Theke. Da meinten die, ey, wir dürfen es hier nicht offiziell ausstehen haben, weil bla bla bla. Und irgendeiner okay. hat dann aber kommentiert, das ist Quatsch. Ich habe es auch. Auch ganz normal, bei was, was sich Milan oh, Spieloffensive irgendwo oder was, was ich bestellt. Ähm, aber ich meine, ich war in der Kickstarter-Kampagne drin in der letzten, weil ich das Conspirators-Pack bestellen wollte. Ähm, und da hätte ich auch Versand Deutschland auswählen können. Ich bin hinterher wieder rausgegangen, weil ich es doch nicht brauchte, aber ich meine, da konntest du Deutschland auswählen. Und da ist der Symbolik ja, bei.
1: Wäre wär ja mal, also es ging ja halt auch generell um die Frage zu sagen, gibt es. Brettspiele oder gibt es Themen bei Brettspielen, wo, wo man oder wo ihr äh, sagen würdet, ähm, nee, ähm, das Spiel würde ich mir nicht holen, weil ich das Thema einfach nicht gut finde. oder...
2: Hatten wäre, wir, es, oder hatten wir das Thema nicht schon irgendwie? Hatten wir das Thema nicht schon in, in Folge 3, 4, 5 oder sowas? Was? Was find? Hatten wir das Thema nicht schon in Folge 3, weil 4? Was ich schon gerade eben gesagt hatte.
1: Bärenpark. Bärenpark hat er gesagt. Bärenpark, ja genau. Nee, da war Thema versus Optik versus irgendwas, meinst du? Ja. Ne? Also
2: Aber bei mir gibt es halt, ich sage da ganz klar, ich, ich glaube, da hatten wir auch schon irgendwo drüber diskutiert, bei mir gibt es da keine Grenzen. Sowohl vom Humor her, als auch vom Spielen her und so. Ähm, das hat auch für mich nichts mit moralischen Sachen zu tun. Ähm, ich finde, man sollte über alles äh, Scherze machen können über alles äh, auch mit allem spielen können, solange man sich im richtigen Leben bewusst ist, was richtig und was falsch ist. Ne? Das also große Bar
0: zwar partyspiel von dem du letztens doch gesprochen hattest.
2: <lacht> naja, aber ernsthaft, keine Ahnung. Ich, ey, Pablo, ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, so, ey, ich möchte mit so nazi scheiße nichts zu tun haben, deswegen spiele ich nicht Black Orchestra, obwohl du da ja sogar die Nazis tötest oder so. Ich kann verstehen, dass Leute so denken, ähm, aber wie gesagt, ich bin da relativ schmerzfrei. Ich denke mal, da sind wir auch alle gleich, außer wenn es zum Bärenpark
3: also wenn du das mal so siehst, äh, ich meine, jedes Wargame tut ja auch äh, gewisse Szenarien nachstellen und einer spielt die äh, Seite der, der Nazis und der andere spielt die andere Seite. Also ja. jetzt nicht in jedem Wargame, aber es, wird ja, es gibt ja nicht umsonst Kriege. Also Kriege werden ja geführt, weil sich zwei Seiten nicht einig sind. Ähm, was ich aber zu dieser äh, Wolfenstein-Geschichte äh, sagen wollte, ist, eigentlich ist es doch so geregelt, dass... Ähm, sobald ein Spiel, ein Film oder was auch immer, bei Filmen ist es ja sogar noch ein bisschen abgeschwächter. Das heißt, das wird ja als Kunstform gesehen, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Und ähm, bei allgemein ist es ja eigentlich so, dass wenn es ganz klar ist, wie man positioniert ist in diesem Spiel oder in, in, dieser, in dieser Situation, in dem Film oder was auch immer, dass das ganz klar positioniert ist, dass du gegen das gegen die Nazis kämpfst, dann müsste das eigentlich freigegeben werden. Solange da nicht irgendwie die Möglichkeit ist, ha, äh, was weiß ich, du kannst noch einen Verrätermechanismus reinbauen, ähm, dass dein Kumpel plötzlich zu den Nazis rüberwechselt, das darf eben nicht sein. Solange du auf der festen Position bist, du kämpfst gegen Nazis, ähm, müsste das eigentlich freigegeben werden. Ich kann mir nur vorstellen, dass das, ähm, dass das Franchise oder der Name Wolfenstein schon so lange in dieser Diskussion steht, schon seitdem das erste Videospiel rausgekommen ist ähm, und in Deutschland immer so ein bisschen verteufelt wurde, dass das einfach hängen geblieben ist. Und ja. dass sobald Wolfenstein aufpoppt, dass es dann einfach heißt, Stopp, Achtung, äh, wir müssen da reagieren.
1: Erstmal Nein und dann prüfen wir es. Ja, und wahrscheinlich wollten die auch kein Risiko eingehen, was das Spiel ja. angeht und haben einfach pauschal gesagt, nee, um da gar kein Risiko einzugehen, schicken wir es erst gar nicht nach Deutschland oder Österreich und die Leute, die es vielleicht dann doch haben wollen, die finden dann Mittel und Wege, da äh, ja. doch dran zu kommen. Es ist ja nicht so, dass es hier verboten wurde. Es ist ja einfach nur so, dass die entschieden haben, nein, wir verschicken nicht nach Deutschland und Österreich. So, das ich ist bin, ja eigentlich nur okay, der... Ja, die Situation ganz äh, anders. Also so habe ich das zumindest da... Äh, es hat jetzt niemand hier in Deutschland gesagt, nee, das ist verboten, ihr dürft das hier nicht verkaufen, sondern die haben das halt so entschieden. Was der genaue rechtliche Hintergrund ist, weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht mit aus. Da steht halt nur irgendwie aufgrund der Regularien, Spielzeugmarkt, ist fertig, aus. Ich finde es einfach nur ein bisschen schade, weil ich habe zu mir das mal angeguckt. Ich finde, das Spiel sieht eigentlich ganz cool aus. Auch das wirkt auch von den Mechaniken her ganz geil. Ähm, und ich konnte es halt wie Chris eben... Warte, ganz kurz. Ja, ja, ja. Ich, ich sehe, du oh, zuckst schon, juckt, aber juckt, der Kaffee äh, drückt. Ganz, ganz ruhig. Jeder. Genau.
2: <lacht> nee, der Kaffee drückt mit meinem Sprachfluss, nicht mit meinem pipo <lacht> äh,
1: jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, verdammt. Ähm... Ja, erzähl weiter. Ja, du keine Ahnung, es. sonst sagst du einfach, Chris. Okay, fällt dir gleich
2: bestimmt ein. Ja, pass auf, ich kann es der, aus der Sicht des Konzerns, kann ich es eventuell verstehen, weil überlegt euch mal, ihr produziert den ganzen Scheiß und habt was, was weiß ich, 1200, 2000 Bäcker in Deutschland ähm, und dann liefert ihr den Scheiß doch ein und dann meint, meint was weiß ich, der, der Zoll oder was weiß ich, das doch festzuhalten oder weil das noch irgendwie... Ge ähm, vielleicht, was weiß ich, ähm, gesetzlich geklärt werden muss oder was weiß ich oder ähm, die kriegen kurz vorher schon die Aussage, ich gar nicht verschiffen oder was weiß ich, das wäre mega der Akt allen Leuten vielleicht die Kohle zurücküberweisen oder was weiß ich und dann hinterher nicht um den ganzen Scheiß zu kümmern und vielleicht dann noch irgendwelche Anwaltskosten rauszuholen also ich meine die wollen lieber einfach auf Safe gehen bevor, ja, die, hinter, ja bevor ja. die hinter bevor die so einen Arschloch haben wie Steamforged Games mit irgendwelchen gewissen Kickstarter weißt du ähm, also ich kann das da schon etwas verstehen bin aber relativ froh ich habe mir das Game mal angeguckt und ähm, ich warte ja auch jetzt aktuell noch, weil es im Frankreich festhängt, auf meinen Reichbusters All-In. Und ich muss einfach sagen, dass sowohl mechanisch als auch materialtechnisch, als auch von allem, sieht Reichbusters 10.000 mal geiler aus. Und ich bin mir, ich für mich sag mir ganz klar, also ich werde mir keinen gelten Wolfenstein reinhauen. Das, ja, das ist scheiße doch von den aus.
1: Mechaniken her null vergleichbar, oder?
2: Ja, aber trotzdem, Alter, brauchst du zwei, brauchst du zwei Nazi-Seamed Dungeon Crawler, Alter?
1: Wenn, das, wenn das grundverschiedene Spiel, also in erster Linie interessieren mich auch die Mechaniken und wenn, wenn es da grundsätzlich unterschiedliche Spiele gibt, also ich kaufe ja auch zwei Wikinger-Spiele, wenn das zwei, wenn das zwei Spiele sind, die mich die mich, die mir von den Mechaniken her gut gefallen. Also Daniel, du bist ja auch ein verrückter Hund. Ja, Daniel, ja, du bist aber du <lacht> und Stefan, du und Stefan,
2: ihr seid ja auch Leute, die gerne mal Kampagnen spielen und zu so spielen. Ich muss aber sagen, dass ich, ich finde wirklich im, im All in all, ich habe mir jetzt noch nicht die Regeln durchgelesen oder so, finde ich, sieht Wolfenstein schwach aus. So, ich ich warte jetzt, wie gesagt, auf den All-In von Reichbusters, dann bekomme ich noch den, ähm, den fetten Dungeon-Crawler von ähm, Bloodborne, den, äh, den cool. Mini jetzt auch noch bald auch irgendwann mal ausliefert und so, ähm, dann, ich, ich habe halt auch jetzt ein paar fette Sachen hier so, und ganz im Ernst, also, wenn du, selbst wenn du hier wärst, Daniel, und wenn Stefan das Selchuk okay wäre und ich würde euch den Reichbusters All-In auf den Tisch legen, und ich würde dann neben den Wolfenstein, dann würdet ihr auf jeden Fall, wenn ihr einmal in die Boxen reinguckt, sagen, boah, nee, lass uns mal lieber, lieber äh, Reichbusters spielen. Weil es einfach, glaube ich, das deepere Game ist.
0: Ist das bei ich dir glaub, schon angekommen eigentlich?
2: Nee, es hängt ja in Frankreich fest, weil die gerade Shutdown haben.
0: Ach so, okay.
2: Ähm, und ähm, ich, weil Wolfenstein sieht für mich nach einem standardmäßigen Dungeon-Crawler aus. So, da ist mir einfach zu wenig Innovation dahinter. Das ist halt ich einfach so, so genau kann ich
1: es gar nicht sagen. Ich bin da jetzt auch nicht total tief eingestiegen. Es ähm, mhm. sah halt nur ganz interessant aus. Und ich war dann etwas mhm. überrascht über die Entscheidung dann. und
2: ähm, Ja, ich meine, jeder kann es halt, wenn er es unbedingt haben will, kann das über einen Freund in Holland deswegen, oder in der Schweiz oder so bestellen. Ja, aber ja, für, mich, für mich ist es halt nichts. Also, ich bin froh. Ähm, weil da können wir auch nochmal kurz das nächste, ins, aufs nächste Thema springen, falls es keiner direkt von euch was zu sagen hat und zwar Kickstarter generell, weil gerade läuft halt noch die Cloud Spire Kampagne da sind ja zwei neue Fraktionen drin und da bin ich safe drin also die nehme ich zu 100% ähm, und es lief aktuell noch, irg noch irgendeiner war ich noch drin und Ank läuft halt wie sind eure Meinung zu Ankh? das neue dicke Game von äh, Simon in der Rising Sun und äh, Blood Rage Reihe Findet ihr, es sieht nice aus, sieht nicht nice aus? Interessiert es euch?
3: Also zuallererst muss ich sagen, ich finde es irgendwie äh, ist es positiv, dass sie äh, rein pledges relativ wenig gemacht haben, also eigentlich gar
2: nichts. Ja, weil das ähm, hinterher erst du hast in Pledge-Manager kommt.
3: Du hast äh, du hast am Anfang einfach nur die äh, 100 Dollar und fertig und dann kannst du eben später schauen, was du machen willst. Ja. Äh, da haben sie auch keine künstliche Verknappung gemacht, das heißt, da gibt es ja auch kein Early Bird oder was auch immer. Fand ich jetzt an sich positiv, aber ähm, also bei mir ist es so, ich äh, würde es mir jetzt nicht kaufen, ich habe es mir jetzt mal angeschaut, ich sage jetzt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist oder sowas, ich fand sogar ein paar Mechaniken richtig interessant, nur ähm, ich würde es wahrscheinlich warten, bis es in den Retail kommt, weil keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so scharf drauf, den, den Kickstarter vorab schon zu haben.
2: Ja, ich. Keine ich, Ahnung, ja. kann
1: ich nicht, ich habe es mir mal kurz angeguckt, ich bin aber nicht drin, ich werde wahrscheinlich auch nicht reingehen, mal gucken, wie sich das so
2: Entwickelt, aber. Ich, ich, muss, ich muss alleine reingehen, selbst wenn ich es nach Erhalt direkt wieder abgeben würde, weil einfach ich immer noch dieses, was heißt Trauma, ich habe es ja direkt bekommen, aber weil ich ja gesehen habe, wie, äh, wie der Unterschied zwischen Rising Sun Retail und Rising Sun Kickstarter war. Und alleine deswegen, also, ey. Auf, ich gehe auf jeden Fall 100% rein und wenn es mir halt, was weiß ich, ich werde es auch sonst für denselben Preis Minimum
0: wieder los. Ja, aber dann und? ist deine Kohle erstmal weg, wie das bei Kickstarter dann halt so ist, was ja per se nicht so schlecht ist, aber Alter, das Spiel überzeugt darauf keinem Prozent, Alter. Warum? Es sieht, Alter, die Minis sehen, sehen gut aus, aber spätestens äh, seit, wie hieß das noch? nicht Rising Sun, was kam noch nach? Hate kam danach, glaube ich, ne? Ja. Seit Hate sind die doch sowas von überdetailliert, dass sie keinen Bock machen überhaupt angemalt zu werden. Dieses das Ank Ding, Alter, das Spielbrett, es sieht ja so lieblos hingeschissen aus, einfach nur. Äh, die haben dann diesen, ich habe mich ja innerlich, habe ich ja schon wieder gekocht vor Wut, als sie diesen kleinen Teaser gemacht haben und alle Leute, boah, heftig, hast du den Teaser für Angst schon gesehen? Ich habe mir den Teaser angeguckt, ich denke mir, ja, klar, diese äh, kleinen Nutten, die jetzt da wieder ihren überproduzierten Mini-Teaser machen und alle Leute flippen aus, Alter. Und es ist doch nur ein dahin gewichstes, dahin geschissenes Spiel, was da rauskommt. Also.
2: Aber das ist lustig, weil ich kenne so viele Leute, die nicht reingehen und ich werde es einfach machen. Einfach mal, weil vielleicht habe ich ja, einen Glück, vielleicht habe ich Pech, aber ja.
0: Besäure seid ihr ja gegönnt
2: natürlich. Ja, ich, das heißt gegönnt, aber ich, ich mich interessiert das halt einfach und ich weiß ganz genau, ich würde mich ärgern wenn ich mir den Scheiß hinter für 300 Euro snacken müsste, obwohl ich dann mit, was ich den mit zwei Erweiterungen für 200 oder so gekriegt hätte. Ne? Deswegen. Also ich, ich finde es ein
3: bisschen asozial, dass sie sich äh, die, des, den kompletten Spielplan von Kingdom Builder abgezeichnet haben. Ne?
2: Ja, so schlimm ist es auch nicht.
0: Aber <lacht> ich die Mechanik ja von King Domino noch darüber gebügelt. Alle haben, beschweren mit sich halt ja.
2: über das Brett, aber ich meine, wie willst du denn eine ja, so schön machen? Aber es ist Bullshit. Alter, aber ich ist Bull käme viel warum, geiler
3: aus, das Brett. Warum beschweren sich die Leute über ein Brett, das äh, eigentlich wirklich funktional sein muss? Die Leute ähm, suchen Gründe mal. zum Meckern. Weißt du, äh, da hast du dann so ein Rising Sun-Brett gehabt, das wirklich, also meines Erachtens war das Rising Sun-Brett eines der absolut geilsten, schönsten Bretter, die man überhaupt haben kann. Die waren, es war zwar blass, aber es hat zum Thema gepasst, so vom ganzen Artstyle her. Und die Leute haben gesagt, es gefällt mir nicht. Ähm, nimmst du so ein Rage, pack doch mal Blood Rage aus und stellst den mal hin. Das sieht aus wie hingekotzt, ja, Also Jetzt ist inzwischen so. ist das nichts mehr. Aber es funktioniert und das Spielbrett muss ja auch noch funktionieren. Das, was am Ende drauf platziert wird, das macht doch am Ende das Spiel aus, wenn das Ganze zusammenwirkt und nicht das Spielbrett alleine. Und trotzdem finde ich es asozial, dass ich gegen den Bilder komplett ausge ausgenutzt, ausgenutzt habe. <lacht> der müssten sie eigentlich Lizenzkosten sein. In der Erweiterung
0: kannst du dann eine Wenn Monorail drüber bauen und hier die größeren äh, Bärenplättchen nehmen. Ich
2: meine, wie gesagt, es kann auch sein, es kann auch sein, dass ich halt nochmal rausgehe, aber da wirklich gerade sich so, so viele. Geht wieder gegen, raus. Da, nein, 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 nein. Ich, ich sage es kann sein, aber da ich wirklich so viele gleich dagegen die da sich gerade wirklich so viel dagegen stellen und es im Endeffekt aus meinem Freundeskreis eventuell ganz, ganz wenig oder keine haben wird, muss ich mal mich umhorchen, werde ich es allein deswegen mal machen. Ne? Ja, wenn es nachher
1: ein gutes Spiel ist, ist es einfach, super, damit also ich ein im Chip.
2: Podcast auch drüber reden kann. Ich meine, es ist halt kein Risiko, ein Verlustgeschäft zu machen, wenn man es mindestens fürs Selbe wieder los wird. Dann habe ich halt eine Geschichte im Podcast zu erzählen, sage Jungs, das Ding ist da, es ist richtig scheiße, ich gebe es wieder ab, wer will haben und bin ich wieder los. Ne? Dann habe ich wenigstens hier was zu erzählen ähm, Es hat auch glaub, einer
0: gefragt wegen Obstgarten Kannst du das denn mit dir auch mal kaufen, damit du da mal was zu so sagen kannst Sagt mir
2: gar nichts, erzähl du mir mal was dazu Nee, also war, das nicht das Spiel, war das nicht das Spiel, was wir in Herne auf der Messe gespielt haben, wo man die Kirschen an den Baum hängen oh, Das muss war nicht schlecht, Ä Alter. Ne? Wie hieß das? Es <lacht> ja, ja, war, war ein bisschen, es war ein war bisschen cool. broken, Alter. Irgendwie, wir kamen einfach nicht weiter. Ey.
0: Ja, aber, aber trotzdem, Leute. das war nicht schlecht. Was, wie hieß denn das? War das nicht Ab... Nee, A -Boss Äpfel ist ein Film, glaube ich, oder? Ich war nicht. Auf
2: jeden Fall, wir haben das ich, Leute, das war so ein dicker Stamm in der Mitte. Vielleicht könnt ihr es uns ja in einem YouTube-Kommentar hinterher reinhauen. Wir hatten so einen dicken Stamm in der Mitte mit so ganz vielen Löchern drin und jeder hatte so Handkarten. Auf den Handkarten waren Kirschen drauf, da waren Blech Blätter drauf und da waren Äste drauf und man musste dann immer irgendwie, der Nachbar hat glaube ich eine Karte gespielt. Nee, und da wurde mal ne
1: eine aufgedeckt und das musste man dann da dranhängen oder War ja, das nicht nee, so? Ja, ich glaube,
2: nee, nee, du, du hast eine Karte gespielt bekommen und das musstest du dann rein, irgendwie reinstecken. Also entweder musst du den Ast reinstecken oder du müsstest irgendwelche Blätter in den Ast stecken genau. und es konnte dabei halt immer passieren, dass dann Sachen runterfallen vom Baum, das musste man sich dann snacken und das hatte man vor sich liegen und man hat halt gewonnen, wenn man alles, was man vor sich liegen hatte, ausgespielt hatte. Aber irgendwie, also, die Grundmechanik war geil, aber irgendwie hat das mit den Karten nicht so geklappt. Irgendwie haben wir uns da im Kreis gedreht. Irgendwie kam da waren keine Spannung. zu
0: beschissen. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie es hieß. Ja.
2: ja, ja, ich. Kurze,
0: Fra kurze Frage nochmal in die
3: Runde wegen, wegen Ankh. Ähm Glaubt ihr, das ist ein Marketing-Move, dass die jetzt das Ding wirklich nur für, äh, für einen Huni raushauen und dann im Pledge-Manager sozusagen die Leute. Ja, Logen,
0: wollen? Alter, Kassel, äh, also ganz mehr.
3: Nee, 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 nein, nein. Die Frage, die Frage ist jetzt nicht, nicht jetzt so plump gestellt, wie du es jetzt äh, aufgenommen hast. Es geht mir darum, es ist doch eigentlich. Ist es positiv für Simon, dass sie, wenn sie jetzt, sagen wir mal, den nächsten Kickstarter rausgehauen haben, wieder mit was weiß ich, drei, vier Millionen? Und die Leute sagen, alter Scheiße, da steige ich nicht, nächstes Mal mit ein. Oder dass es für sie positiver wirkt, wenn einfach jetzt der aktuelle
2: Kickstarter, äh, Kickstarter einfach mal mit 1,5 Millionen endet. Also ich sag mal so, ich finde es ähm, auf eine Art ganz interessant, weil... Ähm so, ich habe jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt diesen Monat auch nicht so übertrieben viel Geld, dass ich jetzt vielleicht für 300 All-In gegangen wäre oder so. Aber da ich jetzt den Plätzstand dann, was weiß ich, ich zahle jetzt mit dem Plätzstand dann für 100 Dollar, dann macht in ein, zwei Monaten der ähm Plätsch manager auf und dann habe ich wieder genug Geld über, um dann halt mir ein paar Extra-Beißen so zu holen. Und viele machen das dann halt, äh, also ich finde es so ganz angenehm, weil... Ähm, ich einfach sonst halt jetzt im jetzt direkt schon auf all geklickt hätte wahrscheinlich. Die, Fra
3: die Frage stellt sich ja, wenn der, wenn der Kickstarter vorbei ist, dann wird ja diese Zahl, wird ja letztendlich da, wie ein Screenshot wird das da Ding ja, verankert das und dann steht da auch drauf, Ank, Ank hat ja. wirklich nur in Anführungszeichen nur 1,5 Millionen eingespielt. Obwohl die hinterher eventuell so. doppelt
2: so viel machen durch den Pledge Manager. Ganz
3: genau, ganz genau. Ist es jetzt wieder ein ekelhafter Move, dass sie einfach sagen, äh, Leute, es ist uns eigentlich scheißegal, was ihr von uns denkt, weil ihr seht doch, wir haben doch nur äh, ein Huni von euch abgezogen pro, äh, pro Person. Alles andere, da, da können wir nichts dafür. Wir haben euch nicht gelockt. Das war alles freiwillig. Und dann ziehen sie hinten rum die 4 die, die Millionen äh, in ist die Tasche. Ist das beim ich mein? ersten
2: Kickstarter so, oder haben die das bei diesem äh, Marvel-Dings auch schon gemacht.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich habe mir wirklich viele Sachen und aber, worüber wir ja auch noch nicht gesprochen haben, ist ja, dass ähm, bei Simon es ja momentan irgendwie alles so ein bisschen äh, untransparent ist dass ja Gerüchte weise geben sollen, dass sie eigentlich schon pleite sind und so weiter und so fort, weil die ihren, Puh, ähm, weil die ihren Bericht äh, noch nicht abgegeben haben. Da muss ja irgendwie, ich weiß es nicht genau, ich ähm, mal durchgelesen, ich weiß auch nicht, wie es das heißt, muss halt wohl irgendwie fürs Finanzamt immer so deinen Finanzplan oder irgendwas abgeben, deinen Jahresfinanzplan und den haben die jetzt noch nicht abgegeben, das noch überzogen und so weiter und so fort, dass viele Leute ja auch total verunsichert sind, ähm, ob es sich jetzt lohnt, tatsächlich noch Kohle da reinzubuttern. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die äh, keine Kohle mehr haben und dass das vielleicht seine Gründe haben soll. Aber viele Leute sind auf jeden Fall auch vorsichtig und gehen aktuell einfach nur mit einem Dollar rein und ähm, verhalten sich einfach abwartend. Ne? Und deswegen ist die Summe dann auch vielleicht ein bisschen geringer.
3: Ich, ich schaue jetzt auch gerade bei Rising Sun kurz mal rein. Äh, da haben sie knapp äh, 4 Millionen äh, eingespielt. Und da gab es eigentlich auch in den Belohnungen nur den 1-Dollar-Pledge und den Daimyo-Pledge mit äh, 100 Dollar. Ja. Also ist es ist es äh, anscheinend ganz normal. Und du siehst dann in der Kampagne drin, kannst du noch runter scrollen, dann siehst du eben die äh, Zusatzbeiß, die du noch tätigen kannst. Ja. Aber die Zusatzbeiß sind ja wiederum jetzt gerade im Ank nicht drin. Die werden nicht angezeigt.
2: Ja, ja ich bin auf einmal mal gespannt. Also, also Ich muss halt aber auch für mich auch sagen, dass ich pff. bin halt, da ich halt auch sehr viel Smite spiele, bin ich halt auch sehr, sehr, sehr... Ähm, ich mag diese, diese äh, ägyptische Mythologie-Thema, weißt du? Deswegen huckt mich das mehr, als mich Rising Sun oder Blood Rage gehuckt hat. Aber Daniel, du wolltest gerade was sagen. Ich bin dir irgendwie davor gerischt, Sorry. Was wolltest du sagen, Daniel? Äh,
1: nee, ich wollte nur sagen, ich, das, was Stefan da erzählt hat, habe ich gestern oder so auch noch gelesen über wegen Simon und dem. Es geht irgendwie um die verzögerte Abgabe des Jahresberichtes und dass daraufhin auch der Aktienhandel, äh, also der Handel der Simon-Aktie gestoppt wurde. Und, ähm, also ja, ich weiß auch nicht, was da genau dran ist. Ich kenn, bin, bin da auch nicht so im Thema drin. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet und was das heißt, aber ähm, finde ich event, eventuell schon richtig, da, ähm, sich das mal genau anzugucken, was da gerade so passiert.
2: Aber das Thema kam aber vor drei Jahren meine ich schon mal auf, dass es darum ging, dass Simon irgendwie ja, um fast so, pleite ist oder um irgendwie dass so die. Schlimmer. Aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie sowas gehen soll, Alter. Bei wenn du so viele Millionen mit jeder Kampagne einnimmst, Alter. So. Ja
1: gut, wenn du aber permanent. Äh äh, überproduzierst, äh, wenn du Unsummen in Marketingkampagnen äh, steckst, weil das, äh, diese ganzen Kampagnen online, auf Social Media oder so, äh, das kostet auch alles nicht wenig Geld, wenn man das auch in dem in dem Umfang macht und äh, wenn du dann auch noch so ein paar Mitarbeiter hast, die da ja auch noch arbeiten, äh, da kommt schon einiges zusammen, also einfach nur zu sagen, ja okay, jetzt haben wir hier mit so einem Kickstarter mal drei Millionen eingenommen, äh, damit ist es ja dann nicht getan, ne? Also,
3: ja, wir, ich weiß, wir stecken
2: auch, da alle nicht drin, keine Ahnung mehr.
3: Ich meine, guck mal, zum Beispiel unsere äh, deutschen Autoren, ich glaube, die arbeiten ja alle so ein bisschen für sich selbst und ähm, entwickeln ihre Ideen, dann geben sie sie ab oder äh, präsentieren sie und dann wird erstmal ausgehandelt, was, was abgeht, wo sie das Ding äh, rausbringen und so weiter. Und bei Simon ist es ja wirklich so, dass die diesen ähm, Eric M. Lang also wirklich eingestellt haben, der wiederum ein ganzes Team unter sich hat und die Spiele entwickelt. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass der nicht alles an diesem Spiel selber entwickelt, sondern das wirklich im Team zusammenstellt und immer wieder outsourced, wieder neue Ideen reinbringt und wieder outsourced, bis er dann sozusagen das, das Beste raus hat. Und ich glaube, so eine Entwicklung von einem Simon-Game, jetzt mal abgesehen von den Miniaturen, ich glaube, allein die Entwicklung da, äh, kostet einfach mehr, ich weil du mal, mehr Personal wa wa hast.
2: Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass der nur eine grobe Idee gibt, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich so wie bei dem Musikmarkt, dass er quasi als äh, die schöne Sängerin da steht und irgendein Spacken im Hintergrund schreibt quasi den Song und das wird dahinter als ihr Song quasi verkauft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Eric Lang auch nur noch bei Simon ist, um für den Namen herzuhalten. Also natürlich wird er mitentwickeln, aber wer weiß, wie viel Prozent von, davon eigene Ideen wirklich von ihm kommen, Alter. Ja, weil, also, muss man einfach sagen, Lang als Name verkauft sich. Ist einfach so. Klar. Ja, klar. ja sollen wir mal weiter im nächsten Thema. Jo. Ich hatte hier noch sonst stehen ähm, und zwar ging es jetzt um das Thema BerlinCon und unter anderem generell Großveranstaltungen, eventuell auch Essen. Ähm, und ja, da hat sich jetzt eine Neuigkeit ergeben für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Die BerlinCon wird auf den, ich meine, auf den 6.12. verschoben. Hab ich, ist das richtig, Jungs?
1: Ja, 4. bis 6.12. Wie
2: viel? 4. bis 6.12. 4. 4. bis 6.12. Ähm, ja, ist, also stört mich jetzt nicht. Ich hoffe, dass keiner von euch Probleme hat beim Hotel zum buchen oder so. Ähm, ich bin froh. Und hoffen wir einfach mal, und darüber wollen wir jetzt halt auch diskutieren, dass bis dahin wieder alles in Ordnung ist. Weil Gamescom und so, das wird jetzt alles digital gemacht. Und ja, ich hoffe mal, es ist die Frage, meint ihr vielleicht, wird Essen auch noch einen Backup-Plan haben, das zu verschieben? Oder wird Essen es drauf anlegen? Weil ich meine, man kann nicht kurz warten und so eine riesen Logistik dann erst einen Monat vorher amkurbeln, ne? Also
3: ich ich muss dir ich musste ehrlich gestehen, ich fand es sogar sehr, sehr optimistisch äh, vom BerlinCon-Team, dass sie es sogar noch in diesem Jahr belassen haben und nicht gesagt haben, weißt du was, wir blasen das Ganze jetzt ab. Ich weiß auch nicht, wie viel Geld die jetzt schon reingebuttert haben für die ganze Organisation, dass sie da wirklich dann da nicht mehr rauskommen. Aber äh, an sich ist es wirklich optimistisch, weil ich kann mir, ich, ich hoffe zumindest, äh, dass es nicht so wird, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Großveranstaltungen an sich dieses Jahr ja. komplett äh, vom Plan genommen werden. Ja. Also, dass es da einfach nichts mehr gibt. Es geht nicht darum, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir demnächst alle wieder ganz normal arbeiten gehen dürfen und hin und her, aber Großveranstaltungen ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ja.
1: Ich befürchte leider auch, dass das äh, auch mindestens die Spiele noch betreffen wird und vielleicht dieses Jahr, auch wie es aus sagt, gar nichts mehr gibt. Ich meine, dass die das Ende Dezember legen, wenn es einen Ausweichtermin gibt noch dieses Jahr, war klar, alles, alle anderen Termine wären zu nah dran an der Spiel. Deswegen äh, kam dann eigentlich nur noch der Dezember in Frage. Aber ich bin auch echt skeptisch, ob das dieses Jahr wirklich äh, ich meine, es wäre traurig. Äh, auch auf Berlin haben wir uns alle ja auch mega gefreut, wie viele andere Leute auch und äh, ähm, auf die Spiele natürlich auch wieder und wenn man auf diese ganzen großen Events dieses Jahr verzichten müsste, das wäre schon echt, echt hart, mal ganz abgesehen davon, was das für die Leute auch bedeutet, die damit dran arbeiten, weil es ist ja nicht einfach so getan zu sagen, okay, wir sagen das dieses Jahr ab und machen es nächstes Jahr einfach. Äh, es ist trotzdem Trotzdem so, dass ein Jahr, dass der geplante Umsatz wegfällt, dass du ein Jahr ja, diese, diese Veranstaltung einfach nicht machen kannst. Essen ist wichtig. Und die, ähm, ja. da hängen ja auch unglaublich viele Schicksale mit dran. Vor allen Dingen, also das tut mir in, persönlich in erster Linie auch leid. Und ich, also ich hoffe auch für das ganze Berlin-Con-Team, dass das im Dezember noch klappt und dass die das dieses Jahr dann trotzdem zumindest noch stattfinden
2: lassen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass. Ähm, sollte es weiterhin bestehen bleiben, dass es wirklich ein, ähm, ein Verbot für Großveranstaltungen gibt? Ich meine, ab groß, ich glaube, es gilt vom Bundesland zum Bundesland anders, aber ich meine, Großveranstaltungen ab 1000 Leute oder wie seht ihr das? Was war das?
3: Alles, was, alles, was unsere Veranstaltung betrifft, wird es betreffen. Ja, nein, aber ab was,
2: ist, ab was ist groß? 1000 Leute oder ab was? Ich weiß
1: es nicht, genau.
2: Okay, das könnte mir dann trotzdem vorstellen, dass dann halt sowas wie die Messe, Essen und die Berlin-Con in einem kleineren Rahmen vielleicht stattfinden, dass dann zum Beispiel diese ganzen Einzelhandelsstände wegfallen, dass es nur noch die ganzen Verlagsstände gibt und dass die Messe dann auch online stattfindet, aber dass dann halt komplett offen ist für Influencer, für YouTuber, für Podcaster und 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 dass dann quasi viel mehr darauf gesetzt wird, dass dann die Leute Content produzieren und dass dann der ganze Verkauf über irgendwie vielleicht über einen Essen-Spiel-Shop gemacht wird, dass man da quasi direkt bei jedem Verlag die Sachen bestellen kann oder so. Dass dann, weißt du, wie ich meine, dass dann man so kann ich mir das vorstellen oder so, würde ich, wenn ich jetzt in der Organisation stecke, würde ich versuchen, das vielleicht so zu planen. Dass ich das eine komplette Messe ja, für YouTuber und so machen würde. Hört sich,
3: hört sich aber sinnvoll an. Hört sich Wär, sinnvoll besser an, wenn, als du gar sagst, nicht. Wenn, wenn du sagst, ähm, Du veranstaltest zwar die Messe nicht, aber du veranstaltest auf jeden Fall als ähm, Verlag und als, als ähm, Messeveranstalter ähm, diesen Pressetag, dass du einfach zumindest sagst, Leute, hier, das haben wir, das sind unsere Neuheiten, die wir dieses Jahr der, der breiten Masse nicht äh, präsentieren können, ja. aber ihr als äh, ja, YouTuber und was weiß ich, was da noch alles dazu dazukommt, könnt gerne kommen und das filmen und dann äh, nach draußen tragen. Genau, und genau. Äh, die Leute können gerne bei uns im Online-Shop. Das wird dann wahrscheinlich aber kein Messe-Online-Shop sein. Ja, oder weil, ein eigener, ähm, was weiß ich, aber vielleicht mit Spezialpreisen. und Die Leute können dann, genau, die Leute können dann eben über den Zeitraum äh, XY, wie die Messe stattfinden würde, für eine Woche können die da eben, keine Ahnung, zuschlagen. Ja, Aber ich frag, ich frag mich dann wirklich, was äh, ja, in dem Fall Dominique und ihre Familie zum Beispiel, die Ihre komplette, ihr komplettes Jahr wahrscheinlich ihr in die Essenmesse stecken. Ja, Dominik. Und die planen, ähm, Dominik Mess, Messner? Sagt Messner? Messner? Oder?
0: Metz, <lacht> Metzler. Metz, Metzler.
3: Metzler, Metzler, sorry, Metzler. Äh, die äh, Veranstalterin, äh, also die Familie, die die, die Spielveranstalterin. Und die organisieren das ja wirklich, ich kenne das doch von früher, von meiner alten Firma, eine Messe veranstaltet man wirklich ab dem Zeitpunkt, ab dem die Messe vorbei ist, geht die Organisation der nächsten Messe für nächstes Jahr los. Da wird alles gebucht, da wird alles angeschlossen, da, wird, da werden Verhandlungen geführt, da wird komplett umgeplant und hin und her, das ist so ein Act und wenn du dann auch noch der Hauptveranstalter der ganzen Sache bist und die ganze Messe zur Verfügung stellst und die Organisation für alle übernimmst. Ey, leck mich am Arsch, Alter. Ich will, mir nicht, ich will mir nicht vorstellen, wie viel Geld dahinter steckt. Ja. Und äh, das ist wirklich so, als wenn du zu einem Eisverkäufer sagst, so ey, diesen Sommer darfst du kein Eis verkaufen. Ja. Was soll denn der das jedes
1: Jahr machen? Ja, ja aber da fließen ja auch schon ohne Ende Gelder. ne? Und du kannst ja, äh, du musst ja auch gucken, wie ist das mit den ganzen Hallen oder so. Klar kannst du dann sagen, ja, wir dampfen das alles auf eine Halle runter, wo dann irgendwie hier so ein paar YouTuber oder sowas dann rumrennen. Aber das ist finanziell
2: für die trotzdem ein Desaster
1: das ist, das ja. ist so äh, ne? und
2: äh, das ist echt blöd. Seht, seht es aber so wie mit der GenCon, guckt euch an, die ganze GenCon-Scheiße, die konsumieren wir ja auch rein online. Weißt ich mein Und das ist ja dann für uns trotzdem auch sehr interessant. Also ich, ich gucke mir super viele Gencon Con nur Vorstell Vorstellungen von Videos und so an. Ne? Wenn zum Beispiel Hunter und Kron dann bei der Gen -Con waren und dann so ein paar Sachen angezockt haben oder ob es die Gamma Spiel Trade ist oder was, was weiß ich. Ähm, also ich denke mal, dass viele Leute es trotzdem begrüßen würden und dadurch, dass dieser ganze Verkauf und diese regulären Messeandrang nicht stattfindet, haben quasi die ganzen Verlage ja auch theoretisch gesehen viel mehr Pensum an Arbeitskräften oder an Zeit quasi noch mehr Spieltische aufzubauen, an dem Demos für Videos und so gemacht werden können. Das heißt, man könnte das alles qualitativ viel besser machen, mit nicht so einem lauten Hintergrund in irgendeiner Box oder so. Du ne? musst
0: aber mal dazu sagen, Digga, ähm, gegebenenfalls ist es einfach auf deutsche Verlage beschränkt, weil es Einreisebestimmungen gibt und äh, aus Asien ja, und, und da so, da kommen die ganzen Leute gar nicht hierher. Es gibt momentan Reiseverboten, wenn das äh, noch unter bestimmten Auflagen aufrechterhalten wird, dann wird das die kleinste Messe der Welt werden. Da sind wir wieder zurückgebeamt ins Jahr, weiß ich nicht äh, ja. 1995, wo es dann losging, und passt alles in eine Halle rein Weil ähm, äh, und ich glaube Pegasus oder was, die könnten sich selber zur Not irgendwo hinsetzen und die haben ähm, ihre Kanäle, worüber sie an Scheiß halt eben streamen könnten und äh, ihr Angebot da den Leuten halt eben einmal zeigen können und veranstalten ihren Pressetag und laden da ja immer dann Hans und Franz und so dazu ein, aber ähm, wie kommen wir an die wirklich geilen Sachen sag ich mal, ne?
2: Ja, ja, das ist halt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist ein guter Punkt. Ja, ist, ja, ja, und auch halt.
1: gerade gerade auch für die kleineren Verlage ist so eine Spiel ja immens wichtig, ne, weil du da die Möglichkeit hast, auch deine Sachen De, so einer breiten Masse halt auch präsentieren zu können. Ne? Direkt ja. und auch gerade bei, bei Brettspielen ist es ja nun mal auch wichtig, dass man sich die Dinger angucken kann, anfassen kann, zocken kann vor Ort vielleicht oder so und das äh, würde dann auf jeden Fall alles wegfallen. Naja, ja, auf jeden Fall,
0: so, Leute, äh, hier herrscht gerade so eine, ich merke so ein kleines bisschen diese Bärenpark-Stimmung, die jetzt gerade hier so ein bisschen <lacht> ja, vorherrscht. So ja, vielleicht können wir, können wir mal wieder ein bisschen was Lustigeres <lacht> machen. Ja,
2: dann lass uns doch mal, das, wir haben ja so viele viele Kommentare bekommen zu der letzten Folge. Lass uns doch einfach mal ein paar Kommentare vorlesen und ein bisschen darüber reden.
0: Boah, Alter, da kommst du mir jetzt mit. Ich habe dir nichts vorbereitet. Ich habe es dir von Anfang an gesagt, Stefan. Ich habe da nicht gedacht, dass wir das heute noch schaffen. Ja, ich meine, wir haben also, noch
2: Zeit, Alter.
3: Hau oh. raus hier. Ey. Was, ich, was, ich, was ich schon mal sagen kann, ist, ähm, ich habe ja beim letzten Mal so einen kleinen Shoutout rausgehauen äh, bezüglich einem Film, der so wirklich extrem ganz crazy war, den ich in meiner Kindheit mal geschaut hatte, an dem ich mich so ein bisschen dunkel erinnern konnte und äh, da war es irgendwie so, dass Kinder in eine Welt reingekommen sind, wo es Dinosaurier gab mhm, und die Dinosaurier waren wiederum so vermenschlicht und hin und so. Und ähm, über Instagram hat mich dann jemand äh, darauf hingewiesen, was das für ein Film war. Den kann ich jetzt mal kurz nochmal äh, raushauen. Was war es hier? Ähm, Kommentare. Den, äh, das kam von äh, Ned rare Wolf. Das Und Net, Net, Wolf hat Net Net hat der Wolf
0: ist äh, Sarah malt, das ist die Sarah, die. Ist ein Brudi. Ist, ist, ja, ja. <lacht> ist, ist auf jeden Fall Brudi.
3: Ist auf jeden Fall Brudi. Und äh, sie schreibt: äh, Ich glaube, der Film, den du äh, im Podcast suchst mit dem Dinosaurier, heißt Hilfe, Dinosaurier. Und der ist mega strange. Und was habe ich gemacht? Ich bin natürlich dann äh, mal kurz auf YouTube gegangen, habe einfach mal eingegeben, Hilfe, Dinosaurier. Und dann kam dieser Film auch ähm, in voller Länge auf YouTube, aber in extremst ekelhafter Auflösung. Also ich würde fast sagen, fast so schlimm wie äh, Chris, seine Kamera. Also echt extremst. Und äh, der Film ist aber so strange, Leute. Das ist schon... Fremdschämen beim Einschalten. Also wirklich krass.
0: <lacht> muss ich mir auch nochmal angucken. Das ist, das
3: ist heftig. Oh, das ist heftig.
0: Ja,
1: ich muss auf jeden Fall auch sagen, da wurden schon äh, viele krasse Sachen auch äh, rausgehauen, wo ich selber die ganze Zeit gedacht habe, ja Mann und, oh, und also wir könnten ja selber auch, glaube ich, noch folgen mit dem Thema füllen. Also das war ja auch nur die, so die drei Filme, die da gedroppt wurden, letztes Mal so ein bisschen der Einstieg, äh, mehr, mehr, mehr Einstieg in dieses ganze film dings aber also
2: ey, ey, unmöglich das wäre genauso wenn du sagst sag mal drei geile spiele alter und deine drei Lieblingsspieler dann denkst du auch, oh, fuck aber eigentlich ist das doch noch genauso und das ist ja digga du also, hast drei
0: du hast was hast du gesagt nochmal nochmal back auf to jeden Future. Fall Eins bis drei. das war's
2: <lacht> nee ich hab... da war zurück in die Zukunft Indiana Jones und ich habe die Flodders gesagt <lacht> ja, stimmt, die Flodders. also mit den Flodders
3: hast du dich gerade noch so gerettet alter <lacht> alter
2: allein allein wo wo allein wo Paul, Pauli oder wie der heißt alter hier wo in, in dem in, im Tennisplatz in die Dusche von den Frauen guckt alter wo die am spannend sind
0: <lacht> Paulchen, ich weiß gar nicht, wie der heißt Ich, ich
2: fand, in der, auch, Werner, Folge, der ich fand in der letzten
0: Folge am besten die Geschichte von deinem Vater, dass sein Vater so asozial ist, dass er dich immer zum Kotzen gebracht hat.
2: Ja, Junge, wa <lacht> was ein Arsch, ey.
3: Weißt du, wie oft ich mir, weißt du, wie oft ich mir seit dem, äh, seit deinem Flotter-Aufruf da, das ihr angehört habe?
2: <lacht> ja, beste. Johnny, jo ey, Junge, Johnny, Johnny, so beste Vorbild, ey. ey. Aber mein Vater, Pff, ein Alter, mein, richtig geil. So also, pass auf, ich habe mir früher gewünscht zu Weihnachten oder so, ich glaube war Geburtstag oder Weihnachten. Ich wollte ein ferngesteuertes Auto haben. Und ich habe jeden Tag in dieser Kinderwerbung dieses geile Ding gesehen, was ich überschlagen kann mit den vier Reifen. Wisst ihr das, was auf, auf allen Seiten? Ja, Krankheit. natürlich, Mann. Ich wollte natürlich. unbedingt dieses Ding haben. Mein Vater dachte einfach die, einfach in die Wand fahren und dann einfach ja. auf der anderen Seite weiterfahren. Genau. Ne? Mein Vater, erwachsener Mann hat wahrscheinlich weitergedacht, so wie wir heute auch werden, dachte ich wahrscheinlich, ey, das Ding ist eigentlich Schrott. Ich kaufe meinen Jungen jetzt einen richtig geilen ferngesteuerten Wagen und hat mir so einen heftigsten Ferrari gekauft, den du fahren kannst. Ich glaube, der hat, weiß ich gefühlt 80 Stundenkilometer fährt oder so. Wir gehen raus, ich mich mega gefreut, denke mir, boah, geil, Alter. Mein Vater stellt das Ding hin, wollte einmal kurz ausprobieren, wie das läuft, bevor er mir die Fernbedienung hing. Ich war drei oder so, keine Ahnung, ey. Ist das mit, mit Sprit
3: gewesen und so? Hä? Also konntest du auch Sprit na, äh, nachtanken und so weiter? Nein, nein, das nein, nein, das Ding? war Elektro.
2: Okay. Mein Vater gibt Gas, Junge, das Ding wie ein Pfeil, den du aus deinem Bogen schießt, schießt geradeaus, Alter. Und es war wohl ein Kieselstein da. Das Ding hat sich 30 Mal oh. überschlagen und ist in 20 Teile zersprungen, Alter. In den er Junge, erst, ersten 20 Sekunden Fahrt. Bam, Wie <lacht> ein Pfeil hat sich überschlagen und tausendmal, Alter. <lacht>
0: Das war's. Ja,
2: Alter. Alter, Junge, ohne Scheiß, das war der traurigste Geburtstag, den ich jemals hatte.
0: Oh Gott. Ich habe nicht also mal die
2: Fernbedienung in der Hand gehabt, Alter. Also he heutzutage
3: hättest du erstmal Amazon geschrieben und hättest gesagt, also das wir, Ding das kam mir so an in Ordnung.
2: Das Ding kam so an. Der Paketboot hat Fußball, der ohne Scheiß. Ich weiß heute noch, wie dieses Ding wirklich wie, Alter, wenn du bei so einem Formel 1 Crash guckst, Alter, wie so ein Ding sich 30 mal durch die Luft dreht, ey. Das Beste ist dieser Moment. BAM! <lacht> ja, ey, Es war ein kleiner Kieselstein, Alter, also ein kleiner. Und das Ding, als hätte er mit diesem Scheiß irre. gekauft, den ich haben wollte, weißt du? Nee. Oh,
0: okay, nee. Äh, Stefan. Pro gab es auch eine kleine Geschichte, kleinen Vorfall hier. Svetlana ist rückwärts gefahren und ist in das Auto vom Fliesenleger reingefahren. Oh nein,
2: <lacht> hey, nein. Scheiße.
0: <lacht> mit, mit deiner Karre? Bist du wahnsinnig. Bist du wahnsinnig. <lacht> ich <lacht> ich jetzt auf intensiv zwischen 1000 Corona-Typen und müsste künstlich beatmet werden, Alter, voll lauter Schock. Nee, mit Scheiße. ihrer. Aber ist voll krass, oh alles gut. Vollgasco, alles oh. gut, okay.
2: Wie passiert denn das, Alter? Er hat die Vollgas gegeben rückwärts. Da hat nicht
0: aufgepasst. Und die Karate-Radar rundrum, also, das piept ständig nur das Ding halt eben. Aber einfach der, einfach.
3: der Stefan wäre jetzt auf den Intensiv wie der, wie der Sohn von, äh, von den Gerollheimers, und wird nur noch bam, bam,
0: bam, bam, oh, bam, bam. bam. <lacht>
3: Kennst du nicht mehr Bam, Bam? Ja, bam, bam. So.
0: <lacht> Barney Geröllheimer oder was? Ja, der
2: Sohn von dem haben wir jetzt Ja, das ist quasi wie
0: Daniels Auto, du musst unten auch immer die Füße rausstecken und musst immer so laufen, dann weißt du. <lacht> <lacht> Bei Nissan ja. ist das ja so üblich. Bei Nissan ist das so äh, üblich, genau. Auch geile, geile Autogeschichte, ne? Die vor haben ein paar
2: alle Tretmechanik mich. Äh, vor ein paar Monaten hatte ich wieder einen Auftrag, mega weit weg, äh, Hannover oder so, keine Ahnung. Musste dann auch mega viel Landstraße fahren und war dann irgendwann richtig müde, dachte mir, komm, mal da. ich, ich packe jetzt mal hier irgendwie an der Seite, bevor ich jetzt einen Umfall baue und mache mal kurz eine halbe Stunde die Augen zu. Fahre in so eine kleine Einfahrt rein, mitten auf der Landstraße, Feldweg, stelle mich dahin. denke mir nach 20 Minuten so, okay, fährst wieder los? Reifen drehen sich durch. Ich dachte so, scheiße, was machst du jetzt? Und versuch und versuch und versuch. Mach die Tür auf, guck nach hinten, wo die Reifen sich durchdrehen und sehe auf einmal. Alter, immer wenn ich Gas gebe, rutscht mein Heck weiter Richtung Abhang. Der Abhang war zwar nur irgendwie anderthalb Meter tief, aber da war das Feld und die Karre hätte sich komplett verkeilt. Alter, ich schon richtig Panikattacke, richtig so, oh nein, Alter, alles voller Schlamm. Ich habe alles versucht. Dann kam da zum Glück mit vier im Firmenwagen, dann hab gewunken, gewunken, gewunken. Und der hat mir dann versucht zu helfen mit Anschieben und die Karre immer weiter Richtung Böschung, Richtung Böschung. Also oh nein, Alter, wie erkläre das jetzt meinem Chef, Alter, dass ich jetzt hier im Feld hänge. Ähm, ja, dann hat er zum Glück, Alter, boah mein Glück, Alter, dann kannte der, der kannte den Bauern in der Nähe. Da hat er den Bauern angerufen meint hier komm hier, kannst nicht für einen Zwanglinge oder so vorbeikommen. Da musste dann erstmal der Bauer mit seinem Trecker kommen, kommen, Alter. Da musste mich auf meinem Abstandslein auf dem Feld ziehen, Alter.
1: Ja, aber solche Geheimwege gibt es hier, gibt's hier überall. Ne, Wir haben hier in Brücken, ist auch irgendwo im Feld, gibt es hier scheinbar auch so einen Weg, den die Leute häufig benutzen und da ist so ein, so ein, so ein Hofladen äh, von dem Bauern, der da so einen kleinen Laden betreibt mhm. und da fahren wir öfter mal einkaufen und es ist exakt wirklich schon häufiger vorgekommen, dass ich in dem Laden war und die dann wieder irgendwie so... Heinz, holst du mal den Trecker? Da steckt wieder einer im Feld fest. irgendwie, Weil die Leute <lacht> regelmäßig da durchfahren, um irgendwo abzukürzen und dann da stehen bleiben. Und Heinz dann immer den Trecker holen muss, um die Leute da wieder rauszuziehen. Also hey, das war bestimmt so ein Weg.
2: War, bei uns, das war auch richtig geile Nachrichten. So richtig Karma, Alter. So, so ein Pärchen, so ein Typ und seine Perle. Weißt du, richtige Affen, die haben diesen scheiß Corona-Shutdown genutzt, Alter. Und wollten irgendwo an der Nordsee oder so. Wollten sie ganz gemütlich, romantisch, sind sie mit dem mit dem Auto den Strand runtergefahren und wollten sich da hinstellen. Ja, der Typ hat sich aber natürlich festgefahren. Ne? Hat dann den ADAC gerufen, damit der ADAC den da rauszieht. Der ADAC hat sich auch festgefahren. Und dann musste die Feuerwehr kommen. Junge, das wird richtig teuer für den Leute. Feuerwehr, ADAC, dann noch hier Shutdown missachten, dann hat er noch eine Anzeige, weil er ähm, in so Strandschutzgebiet mit seinem Auto gefahren ist. Junge, das war ein richtig teures Day. Ich hatte mal eine Ausnahmegenehmigung,
0: dass ich am Strand fahren durfte mit meinem Auto. Und zwar während meiner Ausführung so Schäfermann war äh, Schollengrillen im Watt. Da wurden im Wattenmeer da oben so Dinge aufgestellt und da musste natürlich das Zeug irgendwie alles hingefahren werden vom Hotel aus. Und da hatte ich so eine Ausnahmegenehmigung quasi, dass ich mit den Strand befahren durfte mit meiner Karre. So, und dann überlegst du dir ja auch, ne? Zwei Jahr Golf hier, ne? Und äh, denkst auch noch, was machst du? Karre natürlich wäre tiefer gewesen, alles drum und dran, halt eben hinten, knalligen Auspuff, alles drum und dran, dran. und soll ich die Sachen da halt eben hinfahren. Da ist auch nur noch, bei so also losem Sand, da ist nur, da musst du prügeln. Bleibst du stehen, war das. Dann musst du da rausgezogen werden. Das heißt, die ganzen Urlauber liegen da quasi am Strand. Musst du dir, dir vorstellen. Und dann musst du mit der Karre so heftig es geht da vorbeischroten. Der und, der Bleib und, und, ja, und hinten tausende Dinger drin mit irgendwelchen Bangs zum Braten und Kisten voll mit Schollen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und bin auch nicht stecken geblieben.
3: <lacht> wir, sind, wir, sind, wir sind, auch mal in meiner, in meiner äh, alten Firma, von der ich ab und zu mal erzähle, hatte ich auch wieder mal so eine Tour und ähm, bis dann, bis, äh, bin dann mit dem äh, Azubi zusammen. Sind wir dann zusammen? Äh, also zu dem Zeitpunkt waren wir beides Azubis und wir hatten eine Tour. Also eine Tour äh, ist entweder eine Schulungstour, eine Auslieferungstour oder eine Reparaturtour. Eine Reparaturzune, geiles Wort. Ja, ist auch nice, ne? Auf jeden Fall waren wir auf einer Auslieferung und ähm, haben da eben so Home Service gemacht und haben den Leuten ihre, ihre äh, neuen Sessel gebracht und haben dann sozusagen Altsessel oder sowas mitgenommen. Und wir waren relativ äh, gut in der Zeit am Anfang und dann hat sich das immer weiter verschoben durch verdammte Staus, was auch immer. Und wir hatten noch zwei Kunden anzufahren. Der letzte Kunden, die letzten Kunden haben wir angefahren. Das war dann so um keine Ahnung, ähm, 18 Uhr oder sowas, ne wir waren da schon relativ lang schon unterwegs und dann war es im Herbst und äh, war schön nass ne und äh, wir waren dann irgendwo auf dem Weg in so ein ganz kleines Dorf. also war wirklich ein Dorf im Nichts ne und dann sage ich zu ihm, ja ey, wie äh, mir sieht Es hat ein bisschen komisch aus. Der, der Navi, wir hatten auch so ein uraltes Navi, was dann auch wirklich fast gar nichts angezeigt hat. Und dann sage ich zu ihm, ey, müssen wir jetzt rechts oder links? Dann sagt er, ich bin mir ganz sicher, wir müssen rechts runter. ne? Dann sage ich, okay, wir fahren mit dem größten Sprinter, müsst ihr euch vorstellen. Der größte Mercedes Sprinter, den ihr euch, den, den, es gibt. Ne? Und dann fahren wir diesen Berg, diesen, diesen Feldweg runter. Und ich meine so, Alter, das sieht mir langsam ein bisschen so aus, als wäre das ein wirklicher Feldweg, also das sieht nicht mehr so aus wie eine Straße, sagt er fahr einfach weiter, vertrau mir und wir fahren und wir fahren und irgendwann mal sind wir mitten im Acker rückwärts geht nichts mehr, vorwärts geht nichts mehr, wir sind sowas von mittendrin in der ganzen Umgebung kein einziges Licht und wir stehen im Nichts und ich sag zu ihm, ja toll, was machen wir jetzt, ne? Und hinter uns war, das, war, das, äh, war so ein anderes Dorf, ne? Und das war, glaube ich, so um die 500 Meter von uns entfernt. Und wir dann, okay, komm, wir laufen mal los, ne? Und wir laufen so los, komplett vermatscht schon, laufen durch den Feldweg durch, wollen einfach nur noch nach, nur noch nach Hause, aber sind eben voll im Arsch. Und dann sehen wir so zwei Taschenlampen und ich, und ich höre von Weitem Frauenstimmen, ne? Also zwei Frauen, zwei ältere Frauen, die gerade spazieren gehen äh, am Abend und mein mein Azubi-Kollege äh, müsst ihr euch vorstellen, das war so ein so ein kompletter Grobmotoriker, Alter. Der hat null Feingefühl und ruft so: Hey Sie, hey warten Sie mal! Und ich, Alter, bist du behindert, Mann? Ey, warte mal, ey! Und die Frauen laufen schneller. <lacht> und er, und er, geht, er geht vom Laufen ins Joggen. Und so, ey, warten Sie mal kurz.
2: <lacht> Jünger,
3: Alter. Und, die Frauen, und die Frauen schreien Hilfe und rennen weg. <lacht> und er kommt zu mir zurück und sagt so, Alter, sind die bescheuert? Die sollen uns helfen. Und dann sage ich so, Alter, Junge, fahr dich mal runter, bist du bescheuert? Wahrscheinlich rufen die gerade die Bull. Und wir laufen so weiter ins Dorf rein. Einfach die erste Türe angeklopft, wo wir sehen, dass da ein Traktor steht, ne? Angeklopft. Türe geht auf und ich sag, du hältst die Fresse, ich rede. <lacht> Und die Frau ganz nett, ja, mein Mann ist Bauer, kein Problem, wir ziehen euch raus. Und dann haben die uns rausgezogen und ich habe nur gesagt, ich gebe jetzt Gas, Alter. Ähm, wir haben den Bauern sogar, glaube ich, noch äh, irgendwie einen Zehner, einen er gegeben oder sowas aus der eigenen Tasche und sind dann wieder zurückgefahren. Aber dieser Moment, wie der Typ diesen zwei alten Frauen hinterher rennt und schreit, hey,
0: warten Sie mal kurz. Das ist doch quasi wie in diesem einen Film, wo die in diesem Wald sind und dann sind da die Teenies und die wollen denen eigentlich gar nichts Böses und die werden dann alle so weggemetzelt Oder wie heißt die? Wie heißt oh, Will
2: äh, Ash, and David. David. Ash and Dale Ash and Dale genau, ja. Oh, so geil. Mega
1: geil der Film. Ach, Dale", genau. Den Hack and so ja. oft gesehen, Ich kann mich <lacht> da jedes Mal drüber besicken. Alter, ey, wir müssen, wir müssen, ey, wir müssen in an Zukunft dem, mal mit... An dem, an dem Hexler steht. Ja.
0: Kommt da einfach. Was, was hast du gemacht? Er ist einfach in den Hexler gesprungen. Ja. <lacht> ey, ohne Scheiß, eigentlich
2: müssten wir mal zwischendurch mit so richtig geilen Einspielern arbeiten, aus irgendwelchen Filmen. So richtig lustige Zwischendinger. Ja, klar, die, also, die Scheiße bleibt
0: dann wieder bei mir hängen, du Mongo, <lacht> fest, fest, und fest und Flauschig machen das immer ganz geil ich weiß, Er
2: kennt diesen Einspieler, ich hab den gerade mal extra rausgesucht Der lag ich mir jedes Mal kaputt, wenn er kommt bei denen Hier, pass mal auf Warte So, da ist er Alter, geil jetzt. So, jetzt Bin gerade
1: bin aus dem Krankenhaus raus Träumerschlaumer Oder wie man halt die Scheiße nennt Alter, mir tut der ganze Nacken weh, Alter Und einen Schock habe ich
2: <lacht> Schock, Träumer Träumerschlauber. Träumer, oder wie die Scheiße heißt, mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und Schocker mich. <lacht> Schock, Richtig geiler Typ, Alter. Also Träumer Schlaumer ist auf jeden Fall ja. ja, Stefan, ey, willst du mal zu den Kommentaren nee, kommen? Nein, ja, ja, ich nicht. Ja, ist, ist bist du, aber du lässt mich auch so oft ins offene Messer rennen. jetzt lassen wir dich mal ins offene ja, Messer laufen.
0: Ja, was sollst du machen halt eben? Hier sind, ähm, super Erles mal viele zwei,
2: drei schöne Kommentare vor, damit die Leute Teil der Community da sind, damit die mal äh, ihre Stimme hier Anklang findet.
0: Also erstmal nur kurz zum Aufklären, ich hatte ja letztens mal die Geschichte von ähm, Toy Story erzählt, wo dann diese obszöne Zeichnung quasi dann da an der Wand hing. Mit ja, bin Onkel. ich äh, auf ja. jeden Fall aufgeklärt worden, äh, das war nicht in Toy Story, sondern es war in der Monster AG,
2: Ach so. äh,
0: tatsächlich ist es gewesen und es ist nach, herausgekommen, es war keine echte Szene, sondern war eine nachträgliche Montage so, sogar. Ach so. ähm, schade. Allerdings Aber in Daniels, Bernhard und Bianca, genau das
1: ich da gibt es
0: <lacht> wirklich einen richtigen äh, quasi Einbau und ähm, wenn ihr in die Kommentarfunktion unter der letzten Folge bei YouTube runterkommt, steht auch ein Link halt eben drin. Und zwar fahren die auf so einer, was ist das, eine Achterbahn oder was, weiß ich nicht.
1: Ja, die sitzen in so einer Konservendose drin und ich glaube, da fahren die gerade, ich weiß gar nicht, wo die da gerade Runterdüsen Düsen oder irgendwo so. auf
0: jeden Fall runter äh, an so Fenstern genau. quasi vorbei und wenn du quasi ja. diese Einzelbilder weiter voranlegst ist in einem, äh, in einem Bild auch das Bild von einer nackten Frau <lacht> ja. eingebaut. Also da, sind, da sieht
1: man so verschiedene Fenster und in mehreren Fenstern sieht man, hin, äh, sieht man da halt eine Frau mit nacktem Oberkörper stehen. Ich weiß nicht, ob das ey, wenn das wirklich so war, ist es ja, aber es scheint tatsächlich äh, so in, so in, welchen, sein.
2: in welchem Film war das nochmal? War das nicht bei, ähm, bei Fight Club oder ja, so, ja. wo der im Kino ja. gearbeitet ja. hat und immer so Pornebilder ja. hat?
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> wie, wie ist eigentlich ähm, mit deinem Pornhub-Abo? Ist langsam langweilig geworden schon, Chris? Oder ist ja, es material? Ich hab, ich hab nach, nachdem
2: ich mir Premium, ich habe mir Premium einmal benutzt und danach habe ich ganz normal. Also ey, ganz im Ernst, es gibt so viel Kram auf Pornhub, man braucht Premium einfach nicht.
3: Äh, was mir auch ganz krass aufgefallen ist in den Kommentaren, äh, welcher Film sehr, sehr oft genannt wurde,
1: ähm, war Stand By Me. Ja, den
3: Falls hätte Sie ich den, auch
2: fast genommen. Richtig gut. Also. Äh, habt,
3: ihr, habt ihr
1: den schon gesehen? Ich, ja. den, den ich kenne so den, kenn den Film in- und auswendig. Ich hätte ihn eigentlich auch mit reingenommen, aber das ist für mich schon mehr so halt Jugendlicher teen. und nicht mehr kind, ja. äh, Teen und nicht mehr Kind. Und Weil es ging ja eigentlich um die Filme der Kindheit. Aber die Stand, Leiche, Stand By Me ist der ja. Film für mich überhaupt gewesen, weil danach oh, habe ich nee. angefangen auch Stephen King Romane zu lesen das, das fing alles mit diesem Film auch an und ey, es gibt kaum einen Film, der für mich dieses ganze Thema auch mit, mit Freundschaft erwachsen werden und sowas, sowas auch äh, symbolisiert ja. wie ähm, Stand by Me und mal ganz davon abgesehen, die äh, allerkrasseste, geilste Kotzszene in der Filmgeschichte. Das
2: Kotzorama.
1: kotz Ever. Ja. <lacht> und ja, nein, einfach grandios. Absolut. Aber
2: ohne Scheiß, immer wenn ich Stand By Me geguckt habe, musste ich immer an eine Szene denken, oder beziehungsweise andersrum. Stefan, hat die bestimmt schon auch gesehen, Half-Baked, Stefan?
0: Ja, Half-Baked. Ja, der Herr sag
2: Wie die am Anfang diesen Joint rauchen und dann einfach so durch Zeitlupe durch diesen Supermarkt laufen. <lacht> und alle anderen bewegen sich aber gleich schnell, Alter. Ach, einer der lustigsten
0: und besten äh, Kifferfilme. Half-Baked, so, Best also,
3: War es bei, bei Half-Baked? Äh, der Typ, der auf der Couch richtiger ja, 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 ist. Ja, der, der ist, ist so ein legendärer Typ, Mann.
2: Oder mit dem Polizeifeld. Buttercreme! Wie <lacht> geil. Ja, oh, ja. oh, Mann,
3: ey. Nee. Das war aber auf jeden Fall richtig nice, dass die Leute dann äh, letztes Mal so richtig ausgerastet sind und wirklich, ja. ich, also ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, alles zu schauen, was die Leute hier äh, gepostet haben, dann habe ich für dieses Jahr auf jeden Fall ausgesorgt. Ey, dann kann die Quarantäne ich finde es auch ein bisschen, auch ein bisschen gehen. schwierig,
0: wenn man diese Sachen gucken will, ähm, wo findet man diese Sachen, um die zu gucken? Ja, ja, also gerade so ältere Sachen, es ist hier wirklich super schwierig, irgendwas zu kriegen. Äh, weil du findest dann auch auf Amazon nicht irgendwie alles oder wenn, dann musst du gucken, alte DVDs oder Videos oder was. Netflix kannst du da ja komplett in die Tonne treten. Die haben ja so gefühlt eh nur eine Handvoll Filme, die man da überhaupt schauen kann. Auch übelst Abfuck zum Beispiel, ähm, hattet ihr mich ja heiß gemacht auf die John Wick-Reihe. So, Ich glaube, bei Netflix gibt es den zweiten Teil, aber den ersten und den dritten gibt es halt eben nicht. Das heißt, du musst äh, dann nur den zweiten... Äh, bei, Amazon, uh -oh.
1: bei Amazon Prime kriegst du die. Ja, aber nicht den dritten. Den dritten musst du leihen. Der ist noch nicht mit Prime drin, meine ich. Oder doch? Äh, ich habe den dritten
3: Teil... Habe ich den auf Netflix geschaut? Kino, ja, ist blöd. Ich weiß, weiß gerade nicht, wo ich ihn geschaut habe. Was auch öfter
0: genannt worden ist, ist auch witzig, wahrscheinlich auch äh, angetriggert durch diese Dino-Geschichte. Die Dinos, Alter. Ja, mega. Mit, das war ja eigentlich auch eher so eine... Die Sinclair. Ja, genau, Earl Sinclair und äh, Co. Ähm, war ja eigentlich auch eher so eine widerliche Geschichte früher irgendwie. So. Die waren
2: schon gruselig, oder? Ja,
0: also ich fand die jetzt auch ein bisschen seltsam halt eben. Aber müsste man sich auch noch mal rein, reinziehen. Die Dinos, das war doch
1: voll witzig immer. Habe ich immer hab, weiß ich, habe ich immer geguckt. <lacht> mit Baby Sinclair, nicht die Mama.
0: <lacht> Was ich auch ganz geil fand, die Werner Filme, die tatsächlich hier mal auch genannt ja. worden sind. Werner Filme waren, waren auch auf jeden Fall auch der absolute Hammer. Da ja, hast du die da Dinos, die komplette Serie. Die du Dinos. hast sie, äh, Selchuk hat sie natürlich komplett am Start. Kann sie aber mit seiner Playstation 4 wahrscheinlich nicht mehr abspielen.
2: Warte mal, da gibt's einen Song hier, warte mal. Der Refrain ist gleich geil. -E was hat er als nächstes? Ach, das Publikum? Ich
0: bin meine ausgeflippte Schwester. Ach, ey, oh aus. Mann, Alter, ist das
2: stumpf, ey. Ja, gut, das ein Refrain, warte.
3: Was ja auch so geil war, da war doch der, ähm, der beste Kumpel von Earl, der dieser T-Rex. Mhm. Der war doch mit diesem. Äh, was war das? Ein Brachiosaurus? Nee, nicht ein Brachiosaurus, ein. Ähm,
1: Tyrannosaurus.
3: Nein, 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 der Tyrannosaurus war Ach, der Kumpel. Ach, das war der Kumpel, stimmt. Das war der Kumpel. Und die, äh, die Freundin von der von, der, äh, von, von seiner Frau, das äh, war also ja so ein, ein Langhals. Aber es hier? war kein Brachiosaurus, weil der Brachiosaurus hat so einen, hat so einen komischen ähm, Ansatz oben. Das war ein, ich glaube, ein Bron Brontosaurus. Also so ein ganz riesiger Dino sicher, war das. Ne? Ne? Auf jeden Fall ja, genau. Ja. Und, die ja. und die waren ein Paar. Ja, ja.
0: Und ich wusste auch gar nicht, dass du so ein richtig geiler, ähm, ja, wie soll ich sagen, Dino-Experte eigentlich bist. Ja, Warum? wusste ich gar nicht. Dass du, du weißt, ja, wer wer, wie, wo und so weiter... Hab,
3: Habibi, ich habe ich hab ganz, ganz viele Facetten. Ich bin ein Rätsel. <lacht>
0: das Chamäleon das, das quasi in das Wundern Kameleon. von uns vier. <lacht> <lacht> ja, Leute, komm. Ähm, wollen, wollen wir es mal packen? Machen wir kurz die Verlosung, machen wir heute mal ein bisschen kürzere Folge. Einfach. Können wir machen? Ja. Ja, ähm,
2: ja also. Ähm, Gut, mach ich. Also auf jeden Fall schon mal cool. Ich hab hier Powerplant Games, die hatten sich gemeldet auf jeden Fall. Ihr habt auf jeden Fall super viele von euch haben sich auf jeden Fall Matten bei denen geordert. Also auf jeden Fall äh, scheint ja die Interesse da gewesen zu sein. Ähm, und die hatten aber und noch zwei andere über, welche die sie jetzt nicht mehr verkauft haben. Und zwar gibt es diese Arkham Horror Matte auch ähm, quasi plain, also blank, ohne irgendwelche Schrift, ohne irgendwelche Schriften drauf. So, ähm, und quasi habt ihr seid ein bisschen freier ja, in der Anordnung, könnt ihr wahrscheinlich auch für ein anderes Spiel noch benutzen. Ähm, und davon haben die uns zwei zur Verfügung gestellt, die wir quasi an euch verlosen können. Und wir haben uns jetzt mal irgendwie eine coole Möglichkeit ausgedacht. Wie können wir das cool verlosen, dass es für uns auch lustig ist? Und zwar wollen wir dass ihr ähm, etwas malt für uns. Und zwar müsst ihr uns vier malen in irgendeinem Setting eurer Wahl. Ob Fantasy, ob Space oder mit Dinosauriern oder was weiß ich. Ihr seid da komplett frei. Und das müsst ihr dann quasi einfach, ähm, ja, ich müsste euch sonst einfach machen, ihr müsst ihr einfach als Instagram-Bild bei euch hochladen ähm, in eurem Feed und einfach uns alle drauf verlinken. Ähm, unsere Instagram-Namen findet ihr in der Bio bei allen Podcast-Plattformen oder auch äh, unter dem YouTube-Video. Ähm, und damit das interessant für alle ist und diese Leute, die nichts können, sich nicht schämen, haben wir uns gesagt, eine Matte geht an das beste Bild, wo wir denken, Alter, das hat richtig reingehauen und eine Matte geht an das traurigste Bild. Also, wo das wir sagen, Alter, Bild. das ist schon echt mutig, dass die
3: Person das aber wirklich ganz, hochlädt. Aber ganz aber ganz kurz, ganz kurz zum traurigsten Bild
2: muss man ganz klar
3: sagen, wenn da jetzt einer kommt und malt vier Strichmännchen, das dann wird der das dann, dann wird der auf jeden Fall nicht gewählt. Man muss es sehen, muss dass da
2: Mühe ein drin war.
3: Ganz genau, man muss sehen, dass er wirklich versagt
0: ja, ja, genau.
1: hat. <lacht> also, es, geht, es geht in dem Sinne nicht um Zeichenskill, sondern es geht in erster Linie um die Idee natürlich dahinter. Kreativ ähm, muss genau, sagen, ganz genau. Genau. Wenn wir genau. dann halt sehen, okay, jemand hatte echt eine super Idee, aber kann so wie ich zum Beispiel äh, Zeichenskill-mäßig gar nichts, dann gibt es vielleicht trotzdem was zu gewinnen. Also Es geht, ja. geht ja. halt, halt eben sogar, nicht darum, wenn ich, ihr so ein Mathe haben
0: glaub... wollt, dass ihr möglichst schlecht malt, sondern ihr müsst alle versuchen, möglichst gut zu malen. Und ja. der dabei halt am härtesten verkackt hat, der äh, <lacht> bekommt die einen und der die andere.
2: Ja, ich denke mal, ich, wir, werden, ähm, wir werden ja wahrscheinlich ähm, bis Freitag, ich weiß nicht, sollen wir dann, sollen wir... Meint ihr, eine Woche vorlauf reicht? Mit dem Jahr, oder? Wenn wir bis zur nächsten Folge. Ich würde würd
3: sagen, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie viele Leute äh, dran teilnehmen möchten und äh, wie es so läuft. Wenn wir jetzt bis nächste Woche nur ein Bild rein äh, drin haben, beziehungsweise auf, nur auf einem Bild verlinkt wurden, dann können wir noch mal drauf aufrufen. Eventuell haben es ja die Leute ja, dann falsch verstanden. Bei den 60.000 ähm,
2: Zuhörern, da werden sich ein paar mehr melden, Digga.
3: Ähm, und äh, ansonsten, <lacht> wir, können, wir, können, wir können ja mal schauen. Ähm, ich meine, die Leute, die die Bilder, ähm, wir werden dir eventuell auch weiter verlinken und einfach mal zeigen. Und vielleicht bekommen dann Leute über die Zeit ein bisschen mehr Bock dran. Ja, dann machen wir auch. Also, wieder. Da wir
2: wahrscheinlich über zwei Folgen. Ne? Ganz, wichtig, genau.
3: ganz wichtig, Leute, wir wollen daraus eine lustige Aktion machen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir hier die großen, fetten Verlosungen raushauen wollen, sondern einfach nur, das ist einfach nur ein kleiner Ansporn dazu, genau. dass ihr euch einfach mal ein bisschen kreativ äh, mit einbringt und wir haben einfach Bock, das Zeug zu posten. Und Ich will mich äh, ich will mich gerne mal in einem Fantasy-Setting ja, sehen oder in einem Space-Setting <lacht> sehen oder vielleicht in einem Bauer setting weißt du, was ich. Ja, klar. was
2: wir auch noch uns angedacht haben, ähm, da wird der Stefan aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über Facebook oder über seine Instagram-Seite Bescheid geben Ich glaube, wir wollen nächste Woche mal versuchen wenn wir den Podcast aufnehmen, den quasi live über Twitch zu streamen während wir aufnehmen wir müssen dann gucken, ob wir das noch irgendwie interaktiv gestalten können und irgendwie vielleicht ein paar, paar oder Konto Kommentare mit einbringen, wenn die cool sind oder so, wissen wir noch nicht. Ähm, aber folgt einfach mal dem Stefan auf Instagram, hier Boardgame-Digger, ähm, und dann wird er, denke ich mal, einen Abend vorher oder am Tag selber noch mal raushauen, ähm, um wie viel Uhr wir aufnehmen und den Twitch-Link schicken. Wir versuchen, glaube ich, Freitag Nachmittag aufzunehmen, so um 17 Uhr rum wahrscheinlich, 16, 17 Uhr rum, wenn alles arbeitsmäßig klappt. Also checkt einfach mal dann zwischendurch mal Stefans Kanal aus.
0: Ja. Wir ich machen auf jeden auf Fall, Fall noch, also da gibt's dann auf jeden Fall nochmal einen separaten Post zu, um wie viel Uhr das dann definitiv ist, auch mit einem Link dann dazu. Wir haben heute tatsächlich die Folge auch bei äh, Twitch probeweise mit live gestreamt, ähm, damit wir ein bisschen Feedback einholen konnten, wie der Ton gewesen ist und so weiter und so fort, damit ich mir das Preset schon mal einspeichern konnte, ähm, ohne dass wir jetzt auf die Kommentare der Sa Leute eingegangen sind, aber beim nächsten Mal äh, wollen wir es dann gerne so machen, ähm, dass ihr euch aktiv mal beteiligen könnt, das wollen wir mal ausprobieren und dann Kommen wir quasi planlos um die Ecke geschneuzt und äh, gucken einfach mal so, was wir von euch mitnehmen können. Dann könnt ihr, euch also einmal, alles wie immer. könnt ihr euch mal ein bisschen was wünschen auch oder Fragen stellen oder wie auch immer. Ähm, na, schauen wir mal, wie das ganze Ding wird. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr wollt, damit ihr es nicht verpasst, falls ihr zu verrafft seid, jetzt schon mal gucken, ähm, auf twitch.tv äh, slash boardgamedigger heißt der Kanal. Und ähm, ja, wir haben es bisher noch nicht geschafft, äh, abends mal unsere Zock-Geschichten zusammen meeple mäßig abzustreamen, was wir immer geplant hatten. Das liegt Kommen aber eher ähm, tatsächlich an mir und nicht an den anderen, weil ich ähm, die, eh die ganze Zeit äh, Escape from auf am Zocken bin und auch da viel Livestreame ähm, und deswegen ja gerade keinen Bock auf, äh, wie heißt es nochmal? Warzone. Warzone. Ja, Leute. In dem Sinne, besten Dank fürs Einschalten. Heute mal eine kleine, ein bisschen kürzere okay. Folge. Halt eben, da könnt ihr mal ein bisschen durchschnaufen und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
1: Machen wir, Leute.
3: Auf
0: jeden Fall. Bis dann, Leute. Alles klar, bis dann. Ciao. dann
3: ciao. Ciao. Ciao, ciao.